0: Eins, zwei, drei. <Sie> <Sie>
1: Wie lange
0: wollen wir Okay, jetzt. Es Oh, hier ist Jolly <lacht> Moin, moin und, und hallo. hallo. Und hallo zu einer weiteren Ausgabe des. Mein Schul sehr komisch. Äh, zu einer weiteren Ausgabe des äh, MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin Wolf.
2: Ich bin der Simon und Ich muss kurz überlegen. Und freue mich auf diesen Resident Evil Podcast. Ja.
0: <lacht> oh, einer eine, einer musste den ja machen. Ja, wir, wir haben so, eine kleine Überraschung für
3: euch, Zuhörer. Wir werden ihn diesmal nicht löschen. Einfach so ein kleines Bonbon für, ja. für euch,
0: ja. Was von ich, uns. ich reiche dir meine Wunden einfach rüber. Da ist der Salzstreuer, bitte rein <lacht> damit. Oh. Wir machen ja.
3: den, irgendwann machen wir den schon nochmal,
0: Resident Evil. Den machen wir schon also. nochmal mit, mit, ich tue Buße, Bier. Ich brauche sozusagen. aber wirklich
2: Zeit auch dafür, um, bis ich wieder, mich wieder reinfinden kann in das Thema. Man Team. muss ja. wieder Man hatte einmal ja. alles gesagt er war so lustig, er war super, der Podcast wäre der Beste aller Zeiten und, äh und nackte Frauen kamen. Das kann man nie wieder, das kann man nicht kopieren. Ja, nee, ne? das stimmt. Das war so
0: also ich habe noch die, die Spur von Simon habe ich halbwegs retten können, <lacht> ja, ja? Super. wo sich alle da gerade anhöhlen, als ob die gerade in der Räuberhöhle stecken, also außer Simon. Ist das Wichtigste ja eigentlich komplett? oder? Eigentlich schon, Ja, ich kann, ich, ich kann nur deine Textstellen nehmen <lacht> und die zusammenschneiden in den Ach, Simon Redekast.
3: Und dann tun die so, als würden die anderen mitreden. Ja, so wie ja. im richtigen Podcast auch. Ja. Ja,
0: genau. also, sehr schön, dass man schon gehört hat, am, am speziellen Intro jetzt diesmal, dass wir natürlich den Resident Evil Podcast machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht. Wer findet den Fehler? Ja, wer, wer findet den Fehler? Nein, das Thema heute, ein, ein ganz, ganz äh, großes Thema, hat auch gerade Aktualitätsbezug gehabt, weil ich glaube, die Halo Reach Beta ist zu Ende gegangen gestern, oder? Wie, gestern? zu Ende gegangen? Ja. Ja. Obwohl sie noch ein bisschen verlängert wurde, aber oh. jetzt ist sie
3: am Ende möchte ja, ich. Ich bin gerade
2: umgezogen und habe keinen Online-Zugang und habe mich echt darauf gefreut, man noch macht die, neu, die letzte Party. Map jetzt anzuspielen. Mhm. Einladungsparty mache ich, sobald ich einen Bezug für mein Sofa habe. Aber du hast schon ein Sofa. Das alte halt.
0: Nur Ach. ohne Bezug, Ach, das weil die so. Katze
2: hat da, hat da das, man echt ganz gut hat sich durchuriniert hm. durch meine
0: Wohnung. Ja, und von dieser Tangente äh, kommen wir natürlich Kommen wir natürlich zum, zum allübergreifenden Thema Halo.
2: <lacht> Ein Huster der Freude, ich aber bin er, krank. Er hat das
3: Mikro vier Meter weit weggehalten und trotzdem war das ja.
0: wahrscheinlich unglaublich ich laut. Ich hab's krank nicht verstärkt oder? so jetzt auf der Spur, das oh. war original Lautstärke gerade. Ja, ich
2: bin nicht äh, ja, auch. Ich hab sogar extra, weil ich so eine männliche Stimme habe, gestern meine Mailbox besprochen neu. <lacht> hallo, <lacht> ich bin Simon so. Kretschmann. Ja, Hallo. Äh. Ist der Simon nicht da?
3: Piep. <lacht> ich bin nicht krank, ich klinge immer so. <lacht> ja. Warum nicht? Ich
2: glaube, ich muss dich öfter anrufen.
0: Deine Barry-White-Stimme sozusagen.
2: Jetzt klinge ich wie die deutsche Stimme von Master Chief. Also so gequält äh, hart klingt die nicht wie Elten. Ach nee, er war nicht der nee, Master Chief. Nee, nee, Elten?
0: Ja, doch Elten hat schon eine Stimme. Ja, aber, nee, aber
2: aber nicht ich, der äh, Master Chief. Nee, also ja, das war ja auch so, ein so weit kommt ja. ja, es die Hab ich ja erwähnt, dass ich damals diesen Job kriegen sollte, den ja. Elten bekommen hat? Wollte ich nur noch mal erwähnen? Erwähne es noch die mal, hab Ich habe ihn nicht
0: bekommen. Es ist, glaube ich, auch in, in Kreisen ich bekannte Tatsache. Ich weiß auch nicht. Du, hast, du, du hast, eben keine Brille. Weißt so. du, das
2: Geile ist, Es ist auch so gemeint. Sie fragen dich erst, ob du es machen willst, dann freust du dich schon, dann
3: sagen sie, ach nee, war doch dieser, dieser andere Dicke mit der Brille. Ich sollte in Odyssey hier eigentlich auch so ein spielen, aber dann wird's Fillion, fand ich auch ein bisschen... Ja. War, war ich ein bisschen enttäuscht, sollte ich eigentlich aber... Ja, ja, nachdem er schon die Hauptrolle
0: im Firefly weggenommen hat. Ja, ja Spann, eben. Ne? Fand ich
3: auch ein netter Typ, aber da musst ich nochmal mit ihm reden. Das ging
0: nicht. Worüber Hä? reden
3: wir noch? Ja, wir <lacht> reden,
0: ja, genau. Wir reden über das Thema, was auch ein Thema ist, was sehr oft gewünscht wurde bisher in den Podcast-Mails. Und wer wären wir, um nicht den Fans nachzukommen, die das gerne hören wollen? Der Halo-Podcast. Yeah. Endlich ist er da. Groß angelegt. Ähm, mindestens 45 Minuten. <lacht> wir haben jetzt, wow. wir haben jetzt euch nichts vor, Freunde. Wir haben jetzt schon 45 Minuten, glaube ich. <lacht> nee, aber ob, es hat sich ja gerade momentan eben angeboten mit der Halo Reach später, dass, dass das Thema wieder voll im Trend war, was ja eh alle paar Monate wieder mal passiert. Und ja, wenn nicht, wann jetzt? Ne? das wir dementsprechend einen Halo-Podcast machen und ich habe mir hier aus der Redaktion natürlich die zwei, ja, wenn man sagen, größten Halo-Fans. Sag hier, ruhig Nerds. Das ist, ne? schon, ja. das ist schon okay. Also die größten Hell und Nerds, die ja. zusammengesucht.
2: Plus Trant, der hat versprochen, zwischendurch nochmal vorbeizugucken. Äh, weil er die ersten Teile auch mit sehr viel äh, Enthusiasmus durchgespielt
0: ja, hat. Ja, und dann kommt er und sagt dann, ah, aber dritten Teil habe ich nicht gespielt. Habe ich ah, nicht gespielt, ich hatte 64. Ja, 360, ja ich nicht. hatte die Augenfeule wieder ja. und das ging oh, nicht. Ne, ja, ja das stimmt das schon. Eigentlich
2: kann man auch verzichten.
0: Nee, aber Halo, ähm, ich meine, das ist ja nicht für euch nur ein spezielles Thema, sondern also so ziemlich jeder, der in den letzten zehn Jahren was mit Gaming zu tun hat, hat da auf die eine oder andere Art mit Halo irgendwas zu tun. Und bevor wir in die eigentlichen Spiele einsteigen, Erzähl mir mal so, wie was bedeutet Halo für euch und, und wie seid ihr damals da rangekommen? No. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Ja, ja.
2: Ähm, äh, ja also äh, Halo war, äh, ich weiß noch, das allererste Mal, dass ich Halo überhaupt gesehen habe, was gehört hatte, war, als ich für Giga Games damals äh, bei, bei den äh, Bungie-Leuten war. Mhm. Und halt, es hieß hier Halo und so... Ähm, ich hatte mich vorher halt ein bisschen informiert und hatte vorher auch die Sachen immer äh, ganz begeistert anguckt, als Halo noch für den Mac rauskommen sollte und dann war es ja erst als Echtzeit-Strategiespiel geplant. Mhm. Und letztendlich kam es dann, war es als Open-World-Erforschung, äh, ja, er das Halo-Ring ist für Mac dann geplant, mhm. auch nachdem man klar gemacht hat, okay, ist doch kein Echtzeit-Strategiespiel. Da fand ich es saugeil, wusste aber noch nicht so recht, was damit anzufangen. Ich fand halt nur die Optik geil und dieses außerirdische Design so ein bisschen... Äh, fand ich toll und dann habe ich es zum ersten Mal wirklich als Spiel gesehen bei Bungie und ähm, äh, war wirklich erst so ach naja, ja ja cooles Spiel mal gucken ob das was wird und dann haben die irgendwie die Jungs so ein Multiplayer ähm, Match mit uns gemacht mhm. Wo ich jetzt im Nachhinein in der Retrospektive äh, in so einem Artikel einer der Entwickler gelesen habe, dass die es damals irgendwie erst einen Monat vor Release den Multiplayer-Modus überhaupt hingekriegt haben. Dann, <lacht> was halt so heißt, so, oh, die waren auch noch so richtig äh, in letzter Sekunde so dabei. Und der, der Multiplayer-Modus hat so viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich auch gewonnen. Ich war in dem Team, das natürlich. gewonnen hat, möchte ich dazu sagen. Aber das war äh, so hat man Halo 1 eigentlich, glaube ich, nie gespielt. Das waren, äh, lass mich nicht lügen, das waren, glaube ich, 6 gegen 6. Oder wie viel konnten maximal spielen? Ich weiß es nicht. Aber es war also das, das Maximum im LAN, was man ja eher selten hat. Also gerade ja, bei ja. Halo 1. Ja, schließ, und so. und das da so das war schon beeindruckend. So mit dem Panzer und alles. Das war alles so neu und groß und geil. Und da habe ich dann zum ersten Mal wirklich gemerkt, okay, das könnte ein Spiel sein, dass das dir echt gut gefällt. Also nicht nur, nicht nur gut, sondern wo du so lange, lange noch von zehren kannst. Und so ist es letztendlich auch gekommen. Also ich war Fan... So, wenn man so will, ab den ersten äh, Szenen, ab diesem ersten endlos langen, der so ein bisschen auf filmisch äh, inszeniert wurde, Trailer, wo man gesehen hat, wie zwei Soldaten quasi so Aliens beobachten und die dann wegsnipern und dann in den Tunnel rein und dann in diesen Untergrundbahnen rumlaufen, am Ende erschossen werden, raus, mhm. rausfliegen wieder aus dem Laden. Ähm, äh, da, da, ab da war klar, okay, das ist irgendwie, äh, mal gucken, was da wird. So. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so verändert. Es hat sich ja dann doch im Vergleich zu dem, was vor Halo 1 war und was es dann am Ende wurde, hat sich doch schon sehr stark verändert. Ähm, aber trotzdem hat es mir immer gefallen. Ich glaube, es liegt auch an diesem Mythos des Master Chiefs, der ja auch in dem Trailer dann schon am Ende kam mit irgendwie so der Einzige, der so ein Schwert hatte und halt quasi alle flüchten und er ist der Einzige, der halt der Gefahr entgegenrennt. Aber war schon klar, okay, der Typ hat Dampf. Äh, und ja, und das war cool. Und dann, ja, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen informiert, so das Buch gelesen und so und dann kommt man ja schnell rein in, in das Feeling. Da Und ab da war es dann auch äh, Geschichte. Ich meine, die haben ja auch immer einen Cliffhanger in jedem Teil, sodass man immer mehr wissen will. Und so hat sich das dann
0: ergeben. Ja, wir sind ja eh schon in die prequel äh, sozusagen Ja, genau. Es gibt ja, alles Sidequels, Prequels. Weiß ich nicht, wie die heißen.
3: Aber, <lacht> aber anders als bei Star Wars finde ich, klappt das bei Halo ja auch noch ganz gut mit den Prequels. Ja, also bitte. da ist ja kein Spiel. ODSC werden wir auch noch wahrscheinlich drüber sprechen, das mm. spaltet ja so ein bisschen die Leute. Aber im Großen und Ganzen haben die das bislang schon ganz gut hinkriegt, die Mythologie nicht irgendwie durch ein schlechtes Spiel zu zerstören. Also, wie ja. die Chlorianer sind da jetzt noch nicht aufgetaucht. <lacht> noch ja. nicht.
2: Ja, aber sie, sie haben ja auch dafür in den Büchern komplett erklärt, wie so ein äh, Spartan-Kämpfer okay. entwickelt wird, wie äh, das gab's, Programm funktioniert. Ja. Gab es zuletzt zuletzt ja, ja, ja auch den Gab ja auch den. den, den
0: Werbespot, glaube ich, wo der eine sich dann Ersatzflüssigkeit ja, in die Wehen schießen lassen muss. Da kommen wir wahrscheinlich
2: auch noch auf ja. zu den ganzen Real-Action-Trailern, äh, wobei ich sagen muss, gerade der aktuelle für Halo Reach äh, fand ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Die, also der war zu plump, So, der mhm. wirkte, hat mich sehr erinnert an dieses StarCraft 2 äh, an den Trailer, wo der eine seinen Anzug kriegt.
0: So, äh, irgendwie, äh, ja, es ist
2: so dasselbe Prinzip, nur ein bisschen schlechter fand ich. Aber die davor haben mich total geflasht. Also ODST, der Trailer, hat mich unglaublich ja. geflasht. Oder auch äh, zu Halo Reach, die Render-Sachen. Also wir reden ja später nochmal drüber. Die die schaffen es auch, sage ich mal, mit guten äh, Kurzfilmen und Werbespots immer, immer dieses Gefühl noch zu vergrößern. Dieses, diese Epik noch größer zu machen, als sie durch die Spiele eigentlich ist. Und das war immer, glaube ich, so ein Highlight auch der Halo-Serie. So, so habe ich es empfunden. Dass sie mehr drumherum machen, als in den Spielen tatsächlich da ist. Und man dann das Gefühl hat, Weißt du es wird immer du, bist, größer und du bist ein Teil eines ganz Großen und genau. du
0: lernst immer mehr kennen. Und
2: vor allem, du siehst es ja als, es gibt ja Comics, es gibt ja irgendwie die Spiele, es gibt die Bücher, es gibt dann auch die Kurzfilme, es gibt ja ganz viele Medien, die alle das Ding so ein bisschen versuchen zu interpretieren. Also, das, das mm -hmm. Phänomen mm Hände. -hmm. Und dadurch hat man so verschiedene Ansichten, verschiedene Perspektiven, was
3: das Universum größer macht. Ja. Und neu dazugekommen ist auch Michael Wendler. Der eine weiße. Hast du noch weiter,
2: nicht gesehen? Ja. Nicht? gesehen? Oh. Ganz, ganz groß. Das, das, cool. das verlinken wir aber auch.
0: Das verlinken wir hundertprozentig, Ohne Scheiß. Ja. Ja, Michael Wendler als Master Chief aus einer Space-Station, glaube ich, ja. mit, mit ähm, Aliens, die sich verkleidet haben als äh, Dieter Bohlen und Heino. So, ein so in etwa. So ich
3: konnte es auch echt nicht glauben. Ich dachte irgendwie, das ist jetzt irgendwie so, so ein fanproduziertes Fake-Ding. Aber <lacht> Nee, ja. das ist sein neues Musikvideo der Master Chief. wirklich ja. in der Original es ist es unfassbar.
0: Bitte Erst angucken. Master Chief heißt übrigens jetzt Master Gerade, habe ich mir sagen lassen. Ähm, Wow, ah, ja. Wow, ja. wow, Ich sollte den einbauen. Aber er hat das sich nicht aufgeschrieben. Den nicht, äh, aus seiner Kollege, Kollege Nils hat, Nils, mir, aufgetra ja. hat mir aufgetragen, ja. den einmal hier mit Wolle rein Wolle. Zu tun. Nils hat heute
3: irgendwie seinen lustigen Nils. Tag. Ich merke Anscheinend. Das. Ja, naja, ob das der lustige Tag ist, weiß ich jetzt nicht. Also Für Nils ist das so lustige lustiger Tag. Und dann kannst du dir überlegen, wie seine nicht lustigen Tage sind. Das sind die Medikamente, die wohl nicht gewirkt. haben. Das
0: Wendler-Video wird auf jeden Fall nochmal verlinkt. Und du wirst eine helle Freude daran haben, Simon. Erzähl du doch mal ein bisschen, Wolf. Halo.
3: Also meine... Meine Berührung mit Halo, die, die ist gar nicht eigentlich so ausschweifend wie deine. Ähm, ich habe ganz schlicht einfach irgendwann den ersten Teil gespielt. Also, es war noch bei, bei Giga Games. Und ich habe mitgekriegt, dass du dann ein großer Fan von Halo warst. Und ich hatte auch ganz frisch die erste Xbox damals. Und ähm, da fing das gerade erst so an, dass die ganze Fachpresse gemerkt hat, was für ein geiles Ding das eigentlich da, das ist. Das muss also, ich auch sagen, die haben es erst recht spät gemerkt, genau, dass Halo also, eigentlich ziemlich cool werden könnte. Also mit, man kann es sich ja gar nicht vorstellen, aber in, in, in der Zeit vor Halo, also da hat sich langsam erst rumgesprochen, was das eigentlich für ein, für ein krasser Shooter ist. Ja, vor allem die Vorteile, was ein Shooter auf Konsole kommt, das,
2: ja, ja, genau, kann, das, doch das kann doch nichts werden. Das kann doch Auch Consoleros meinten immer, ich weiß auch nicht, ob das was wird. Ja. Das wird doch bestimmt
0: wieder scheiße in der Ära, ähm, da haben wir im Rare-Podcast drüber gequatscht, da ging ja alles nicht über das, über das goldene Auge, sozusagen. Ja, ja richtig, da, das war so Da der kann goldene. nichts dagegen anstecken, das wird immer das ewig Beste sein. Ja, und Nintendo noch der König der Ego-Shooter, <lacht> kaum zu glauben. Ja, ja. aber ja.
3: dann kamen halt so die ersten Tests und äh, wie gesagt, auch du hast dann gesagt, ey Halo, echt ein geiles Ding und ich hab's einfach mal mitgenommen und ich war wirklich, ich war wie im Fieber, also wir kamen, wir hatten immer Mitternacht, Feierabend, ab nach Hause und ich hab dann bestimmt noch bis 5 Uhr morgens gespielt und ich fand das so geil. Also ich habe so eine, so eine Shooter-Erfahrung äh, habe ich seitdem nicht mehr gehabt. Ich war wirklich, ich war total, ich konnte auch am nächsten Tag das Arbeiten war ganz schwer, weil ich die ganze Zeit an Halo gedacht habe es war richtig schlimm. Ich wollte nur den Tag hinter mich bringen, oh. zurück in meine kleine muffige Butze, Vorhänge zuziehen und weiter Halo zocken. Also ähm, ja, das war, das war so mein, mein erster Kontakt. Ich war relativ unbeleckt. Äh, hätte, hätte mir genauso gut auch nicht gefallen können. du hier? Ja, auch. ich verkneif's mir. Ja. Unbeleckt. Ja, ja. Ja, aber schon. hier Kommentarbereich, euer das ist quasi euer Spielplatz. Da also, können die schlechten Gags rein. Ja, gerne, gerne. Also was Gregor nicht verwusst hat, das könnt ihr da machen, liebe Leute. Ja, ja. ja also äh, das war irgendwie meine gar nicht so spannende Geschichte. Ich habe es einfach gespielt, fand es unglaublich geil und bin seitdem glühender Fan. Das war's. Hol dich dann so. immerhin. Boah, wie langweilig. ey. Boah,
0: aber die sind ja also Halo ist ja eh durch die Releases, die bisher das, durch das ganze Jahrzehnt gekommen sind, immer so gut ausgespaced gewesen, dass du quasi wieder dich immer... auseinander ...auseinandergefächert sozusagen die Releases. Es ist ja nicht so, dass du in einem Jahr drei Halo-Titel hattest, sondern dann immer, dass es vorher immer wieder richtig neu entfacht werden kann. Ja, es
2: war wirklich immer zwei Jahre so dazwischen. Das zwei bis drei Jahre dazwischen. Finde ich
3: übrigens auch sehr gesund. Ja.
2: also ich, ich man heute ja nicht mehr.
3: Genau, ich merke es an mir selbst. Ich glaube, wenn jetzt jedes Jahr ein neues Halo rauskäme, dann würde es mich irgendwann auch echt langweilen. Also ich bin auch nicht so einer, der permanent alle sechs Monate irgendwie so die nächste Episode hat haben will. Und noch hm. eins und noch eins. Gib mir das nächste Sequel. Man hätte
2: sogar sich ODST im Grunde also, sparen können. Eigentlich schon. Aber es war ja im Grunde auch als Mission Disc geplant nur und wurde dann größer. Also ja. Halo Odyssey passt auch irgendwie einfach nicht so richtig rein. Egal wie man also das mir, wende, es geht und wenn, es bleibt, ja bleibt immer so eine Ecke. Ja, wir,
1: ja, aber wir, wir, mir gefällt es ja echt ganz wir, gut. Aber
0: wir, darauf kommen wir, ja noch wir kommen darauf zu ja, sprechen, ich wenn es soweit ist. Genau. Ich muss dann auch, also es ist total nachvollziehbar, wie sehe ich als einziger nicht wirklich Hardcore-Halo-Fan in der Runde, ähm, kann die, die, die Faszination natürlich dadurch verstehen, wie das dann aussieht und ähm, ich bin auch damals, also die, die, ähm, der ganze Hype im Vorfeld, den habe ich damals auch ähnlich mitbekommen, Simon, ähm, weil damals habe ich noch ein Internetcafé eben geleitet und dort war es eben, als die ersten Videos aufgetaucht sind, erstmal mit der Mac-Version von Halo geplant das Strategiespiel. Ähm, so 99, 98, wo die ersten Trailer gekommen sind, ist ja damals noch vom, vom relativ unbekannten Entwickler Bungie damals noch unbekannt, dann eben ähm, zusammengebaut worden, die bis dahin nur eine Handvoll Macintosh-Spiele gebaut haben, wie ähm, Marathon, fällt mir jetzt als einiges ein, was so ein, ja,
2: genau. so
0: ein Weltraum-Ego-Shooter war, der nochmal ähm, auf äh, Xbox Live mhm. Arcade gekommen ist. Ich glaube, da konnten sich die Leute dann das nochmal angucken. Ich habe mir den dann nach Nachricht noch nochmal angeschaut. Ich mir auch letztens erst. War nicht so besonders, also im Nee, Nachhinein muss man fand echt
3: sagen, also es lässt jetzt keine Rückschlüsse über, über Halo zu, aber ihr erstes Spiel Marathon, das war schon... Eine ziemliche ja. Gurke, ey. Ja, man, nee, man,
0: man merkt schon, langweilig. es wurde damals in den Mac-Kreisen hochgehypt, weil die einfach nicht dieses, diese Äquivalente auf dem PC hatten. Ja, auf das hat schon auch kaum Spiele für Genau, Mac, also, auf dem PC, vor richtig. allem die ganzen geilen Ego-Shooter, die du dort nicht umsetzen kannst. Ich kann das hier nicht noch am, so in der Endzeit vom Amiga, wo dann ähm, auch ähm, mehr schlecht als recht Ego-Shooter, neue Ego-Shooter aufgesetzt wurden. Da gab es auch ähm, Bloom, glaube ich, anstatt, nee, Gloom mit einem G, an, an, anstatt einen anderen bekannten Shooter, wo ja. die einfach neu nachgemacht wurden, wo die, wo die Amiga-Fans total einen sich total äh, Gefreut haben, aber es war eigentlich auch ein Scheißspiel. Im ja, man,
2: man muss schon sagen, äh, es hat aber auch Halo geholfen, dass es eben dann von das Bungie aufgekauft wurde von Microsoft, weil letztendlich hätte das nie so ein breite, breites Publikum gefunden auf Abs Mac. Das ist ja klar. Absolut. Also, das wäre wahrscheinlich noch nicht mal zu einem zweiten oder dritten Teil gekommen, weil es wäre rausgekommen, es hätte kaum mehr kaufen können, weil keiner hat einen Mac und alle hätten gesagt: Oh, ist ein cooles Spiel! Aber wer, wer kann es schon
0: spielen? Ja, das es, ist spielen. Es, ist, es ist genau in die richtige Richtung eigentlich Wenn du es ja. an sich bedenkst, zur Zeit, wo Halo dann rausgekommen ist, der erste Hype eben noch als Strategiespiel für den Mac. Und dann ist es langsam dann eben als, als Shooter auf dem PC rübergewechselt, noch bevor Microsoft dann rangegangen ist. Und ich weiß noch, damals im Internetcafé die ganzen ähm, Kunden, die dort waren, ey, hast schon den neuen Halo-Trailer gesehen? Und das Halo, Halo wird das beste Spiel ever. Das habe ich mir zwei zweieinhalb Jahre wirklich fast täglich anhören müssen, wie geil Halo für ein Spiel wird. Und dann kam raus, Microsoft hat Bungie aufgekauft und bringt es als Exklusivtitel für die Xbox raus. Genau, dann so zeitexklusiver äh, Titel vor allem, weil die PC-Version ist ja noch gekommen, aber so anderthalb, zwei Jährchen später ungefähr, als es keinen mehr auf dem PC interessiert hat. Aber ähm, man kann ja damals schon einfach sagen, wenn Halo als nur PC-Titel rausgekommen wäre, und dann hätte sie, es wäre eigentlich logisch gewesen von der Seite, weil dort war, damals war Ego-Shooter eigentlich PC. Ja. Na, wenn du Ego-Shooter hast, muss du auf dem PC sein, weil auf Konsole da ist so eine Handvoll Beispiele, wie es funktionieren kann. Ähm, aber jetzt... Das war nicht das richtige Genre, was wirklich hauptsächlich auf der Konsole stattfindet. Ego-Shooter mehr nebenbei. Wenn es auf dem PC rausgekommen wäre, hätte es vielleicht ein bisschen untergehen können in der Masse an anderen Shootern, ja, die, dort, ja. die, dort, die dort existiert haben. Was Halo dann aber letztendlich gemacht hat und das habe ich mir damals auch, ähm, was auch der letzte Halo-Teil war, den ich eher äh, extensiv gespielt habe verglichen mit den anderen. War Halo 1. Halo 1.
1: Also, <lacht>
0: ja. Halo, Halo 1, also wo... wo davor ich, alle. Na, direkt ist ja klar, klar, dass das der Titel war, den man sich mit seiner Xbox zusammen gekauft hat, auch wenn die Schweine teuer, glaube ich, damals gewesen ist. So knapp 460 Euro, glaube ich, zum und mit Beginn. Diesem, ich ich habe hab
2: letzt, ich hab letzt mit, einer, mit irgendeiner Frau, ich weiß gar nicht mehr, warum über Spiele geredet, mhm. war in, äh, interessiert, dass sie tatsächlich früher gespielt hat und ja. sie ja, meinte, Frau. ich musste so lachen, pass auf, sie meinte, <lacht> ja, früher habe ich mal beim Freund eine Xbox gespielt, aber da waren meine Hände noch ganz klein, glaube ich, sagte sie. Und ich <lacht> oh, musste so lachen, weil nee, das war das riesen Scheißpad? Ja. Weißt du, also sie, dachte, sie zweifelte nicht am Pad, sondern sie zweifelte an, ihren, an der Größe ihrer Hände damals. Es ist so, sie meinte, als ob sie seitdem oh. weißt du, so richtig erwachsen und groß geworden ist, doppelt so große
3: Hände. da müssen wir Nein, auch das lauter Pad Sprüche ist aber noch halt so klein geworden. kann sich da Pad, noch einer
2: dran? Er hat das mal einer ja. in der
3: letzten Zeit in der Hand gehabt. Ja hatte ich. Eine Frech unfassbar. Fein. Allein ein also die Hälfte des Platzes für dieses fette grüne X in der Mitte. Ja. Also genau. Wo man die dämlichste Platzverschwendung von so einer Peripherie, die ich je gesehen habe, einer Konsole. Ja also totales, das totales
0: Microsoft Branding. Kennt ihr Penny
3: Arcade-Comic
2: mit dem Erfinder, der dieses Pad
3: erfunden
0: hat? So, der mit hat einfach halt also so drei Meter lange Hände.
3: <lacht> <lacht> so,
2: sie zeigen ihn so. Er hat aber Riesenhände. Jetzt es macht gibt auch Sinn. den
0: Penny Arcade-Comic, den muss ich glaube ich auch nochmal verlinken, wo der eine den Xbox-1-Controller gegen Bären austauscht. Ja? Dann <Und er> sagt, <lacht> sagt er, sagt er, er es, liegt, es liegt besser in den Händen Ach, jetzt auf einmal. Ja? Ja, das ist schon krass. In, äh, in der Rückschau also,
3: genauso lächerlich ähm, ist eigentlich das Cover-Artwork von Halo 1, also wenn ich es jetzt mal angucke, das ist unfassbar hässlich. Also, ja. dass, dass die Spiel Erfolg werden konnte, liegt, glaube ich, nicht an der, am geilen Design, zumindest von der Packung ja, des ja, ersten ist, Teils. Wie diese Typen Man müsste es sich noch mal angucken, also vielleicht... Ja. irgendwie auch Also, das ist so
2: schlechtes Airbrush oder so, so, so Sci-Fi-Airbrush der 80er. Ja, aber genau, <lacht> so wie aber am Rummel, irgendwie weißt du, so
3: beim, ja. beim Breakdance, so, <lacht> schlecht angesprayt, so genau, Michael die, Jackson und
2: Madonna. Die, die Typen, die mit so, mit so Tellern und alles, so, so szenen <lacht> auf dem Boden machen genau. und dir das dann, oh, hier, äh, 50 Euro.
3: Viel zu viel und mies. Ah, das ist echt unfassbar,
2: ja, dieses man,
0: ka ja, man kann fast sagen, dass das Halo 1 trotz solcher Widrigkeiten, die dazu ja. gekommen sind, ähm, ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es so losknallt, weil damals hat es mir auch Spaß gebracht, aber natürlich, ich habe mich da jetzt nicht so tief fallen lassen können, weil ich eben kein großer Ego-Shooter-Spieler bin, aber man hat schon erkannt, es ist ein gutes Spiel ne, und ist vor allem auch ähm, an sich in der ersten Spielebibliothek, die für die Xbox kam, auch das einzig gute Spiel fast schon. Ne? Also kann sich jemand also noch an die anderen Launch-Titel erinnern, außer Halo?
2: Naja, es gab, ja, es gab ja ein bisschen was, ja. aber du hast recht, so viel war da jetzt ja. auch nicht, Launch nicht weißt Zum du, wenn nicht mehr. Aber hier da besser als die meisten Launch-Titel anderer Konsolen. Wenn ich jetzt mal an die PS2 denke, fällt mir zum Beispiel gar nichts ja, ein. Da PS2 hatte Techman Ridge Racer. Ja, Hat, genau, aber Reward beides auf? so kleine Arcade-Spiele ah, ja. so irgendwie, sage ich jetzt mal, also mhm. nichts sowas Gehaltvolles wie Halo, wo wirklich auch weißt du, was ja. drumherum entsteht.
0: Hey, bei Halo war vor allem Halo war vor allem das Besondere eben, du hattest einen richtig guten Titel auf der Box, einer, der was anderes bot als auf den restlichen Konsolen. Du hast ja kein Halo-Äquivalent auf der PS2 gehabt. Na, wenn du dort nee, Shooter, schon, ja. Shooter in der Zeit damals gespielt hast, dann hattest du eben Titel wie Timesplitters, was ich damals ganz cool fand. Ja, Timesplitters, Time Timesplitters Time 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 ja, Time Time so, 2. War ziemlich geil, vor allem auch im Multiplayer, sehr kreativ einzige
2: Multiplayer-Konkurrenz für Halo. Weil es also eben ähnlich gut zu spielen ging im Multiplayer, aber eben äh, lustiger war, sage ich mal, und ein bisschen chaotischer mit, mit abgefahren den Waffen. Halt, genau, Abgefahrenen also Charakter. Genau,
0: Und hatte auch noch den Kredit eben, dass es von den äh, goldenen Auge-Machern sozusagen ja. gemacht wurde. Hat Free, man auch gemerkt. Bei gerade der
2: Waffenanimation hat man es voll ja, gemerkt. Ja, total. original. Ja.
0: Und mit der Ausnahme von, von, von so einem Titel oder vielleicht einem Red Faction, was damals noch vom PC umgesetzt war, es gab so gut wie keine wirklich vernünftigen Ego-Shooter für die PS2. Da hast du die Xbox, ähm, wo die technisch, glaube ich damals speziell zum Start damals sah sie vor allem noch einen Tacken besser aus als auf der PS2, also die Grafik war für Konsole war schon mal ziemlich beeindruckend. Ja, allein diese
2: offene Welt, keine ja, Ladezeit außer einmal am Anfang so, das sind schon so Sachen, die, die, die fallen heute nicht mehr so auf, weil das heute relativ normal ist, wenn ich in Red Dead Redemption rumreite, kann ich mhm. auch eine Stunde reiten, ohne dass nachgeladen wird, aber, aber damals war das halt absolutes Neuland, dass irgendwie ja. nicht ständig, wenn du irgendwie ja und jetzt gehst du durch die Tür und dann wird nachgeladen, dann gehst du nochmal äh, einen Kilometer und dann wird wieder nachgeladen, das gab es da nicht und das ver und vergisst man heute gerne, wie wie bequem das war. Exakt. Ja. Man, also,
3: man wurde gar nicht unterbrochen und rausgerissen aus diesem Flow. Wir werden ja vermutlich auch noch drüber sprechen, warum Halo jetzt so ja, wichtig genau, ist, also genau, ob man es ja. mag oder nicht. Aber genau was du sagst, das ist so ein Punkt, also ähm, wie auch immer man zu Halo steht, aber man kann ihm einfach nicht absprechen, dass es wahrscheinlich der einflussreichste Ego-Shooter der letzten zehn Jahre ist. Also alles das, was wir heute für völlig selbstverständlich hinnehmen, nämlich genau das offene Welten, völlige Bewegungsfreiheit, schnelles Wechseln zwischen Vehikel und zu Fuß-Action und sowas, das gab es. Genau, genau, genau das gab es. In der Kombination, ja. Exakt, das gab es vorher nicht. Und äh, das ist so eine Sache, das ärgert mich auch immer ein bisschen. Also man, wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber so zu tun, als wäre das einfach nicht wichtig, so, es ist nur ein Shooter wie jeder andere, das stimmt einfach nicht. Dann ja. hat man, muss man ganz so sagen, einfach nicht viel Ahnung von der Materie. Zumindest nicht bis zu Halo. Da weiß man nicht, wie es vorher war. Jetzt ist mittlerweile alles sehr selbstverständlich. Aber
0: absolut, ohne, wenn Halo in der Form nicht existiert hätte, so als, äh, um da die Initialzündung zu geben, einfach für den Konsolen-Shooter an sich, dass du auch merken kannst, hey, es gibt immer noch ganz geile Shooter auf PC, aber hier ist auch ein Shooter, der als Konsolen-Shooter gut funktioniert. So groß das Pad damals auch gewesen ist, zum Glück, <lacht> es wurde ich muss immer wieder lachen, ja. wenn ich nur dran es, denke. Und, äh, es ja, gibt, mal sehen, ob ich das noch finde. Es gibt so einen ganz tollen Screenshot, auch, äh, wo jemand ähm, den Xbox-1-Controller auf die PS2 gelegt hat, auf die kleine PS2. Und <lacht> das die das ist, war, ja. und die ist ja. fast genau gleich groß. Also eigentlich das könnte man
2: es machen wie, wie bei dem Atari-Pad. Ja, die dass die Konsole, die Konsole eingebaut Pad ist. ist. <lacht> die, wenn die Xbox-1 nochmal rauskommt. Ich
0: ja, finde, ey, die hat noch genau Designstudien. So ja, ich, ich, ich schätze, irgendwo hat Microsoft noch eine Lage, wo einfach die Schalen vom Controller sitzen, die sie einfach nochmal dann füllen können mit entsprechenden Jetzt machen
3: die auch, glaube ich, so Sofas und... Wohnecken. Stimmt, stimmt. musst du ja nur umdrehen und dann hast du ja, schon die, die also Armlehnen sozusagen drauf. Ja. Also ja, so,
0: so groß dieses Pad damals gewesen und es wurde zum Glück ja nochmal verbessert, weil ich finde so das Xbox 1 S Pad gefällt mir mit am besten noch von den, von den klassischen Controllern, so aus der Ära dort. Ähm, das alte Pad hat aber gut funktioniert, mit den, dass du erstmals den, 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 den ähm, Analog-Stick oben hattest, wo normalerweise das digitale Steuerkreuz ist. Das war schon mal sehr zuträglich, dass du mit dem Daumen nicht dich so hin und her quetschen musst, dass du gut steuern kannst. Plus eben dass das duale Analog, wo Wurde auch gut umgesetzt für den für, für, ähm, für den Shooter mit den analogen Trigger-Tasten <lacht> hinten dran, wurde. Also es hat für einen Shooter, war das eigentlich ein echt gutes Pad schon damals schon. Und es hat auf das Konzept von Halo auch gut gegriffen. So? Genau,
3: also das ist auch wieder so eine Sache, die mittlerweile heute selbstverständlich ist, aber dass, dass ein Spiel so perfekt auch auf das Pad zugeschnitten mhm. ist und andersrum, das war damals. Also, wenn man das erste Mal diesen Flow gemerkt hat, wie gut das alles geht, wie intuitiv das sich bedienen lässt und mhm. wie schnell du reagieren kannst. Also, du hast nicht, du musstest da nicht rumzuckeln, nicht hakeln, hast nicht ewig lang probiert, irgendwie äh, dein Zielkreuz auszurichten. Das ging alles wunderbar flüssig. Es war richtig intuitiv.
2: Es war auch eines der ersten äh, Spiele, wo mir bewusst klar geworden ist, dass man es versucht, für wirklich jeden Honk, für Heinz Blöd da draußen zu optimieren, dass der damit klarkommt. Das müsst ihr mal drauf achten nochmal. Es ist das stimmt. Kein Spiel wo so viel auf Benutzerfreundlichkeit Wert gelegt wurde. Die wurde am Anfang alles erklärt. Die wurde hundertmal nochmal ja. gesagt. Und hier hast du übrigens das und so. Ähm, Guck nach Das kann man heute nervt ja eher genau. Aber das hm. war damals alles noch so. Äh, das das ist, wurde alles kopiert dann ab ja, da. Ja, ja. Aber man hat wirklich die ersten, den ersten Level eigentlich hat man komplett dem, dem, äh, dem Spieler alles so erstmal genau erklärt anhand von Situationen. Und früher war das ein bisschen anders. Früher war es einfach anders. Da gab es vielleicht einen Trainingsmodus oder so. Aber so, so ein Tutorial in dem Sinn, bei einem Ego-Shooter hatte ich bis dahin so auch noch nicht gesehen.
1: Eben. Ähm, das ist auch eine Sache. Plus,
2: das wird ja auch angezeigt, du läufst über eine Waffe, wird jedes Mal, auch nach 20 Stunden immer noch angezeigt, drück das und das, um die Waffe zu nehmen. Woanders hätte das vielleicht, weißt würde nur noch die Waffe angezeigt werden oder du musst selbst drauf kommen, was du drücken musst. So, es wird nur am Anfang immer erklärt. Bei Halo wurde es die ganze Zeit durch erklärt. Eben, es, also, es war sehr gemacht für Leute, die vielleicht nicht so mit dem Medium bisher in Kontakt kamen.
0: Genau, Phantom. quasi, wenn, 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 wenn Halo 1 der erste Ego-Shooter für jemanden gewesen wäre, hätte er sich eigentlich auch ideal ins Genre einfinden können, weil einfach... Wäre ein guter Start ja. gewesen. Und zwar
2: sicher, für viele war es ja auch so wahrscheinlich. Ja, natürlich, natürlich. Die hatten keinen PC, mit, kaufen zum ersten Mal eine Konsole ja. und
0: haben Halo. Genau, und die sind eben nicht vorbelastet durch das hier, hey, ich kann viel geiler zielen mit Maus und Tastatur, ähm, was natürlich... Ich sehe ich seh das immer als unterschiedliche Genres sind ne? es eigentlich, Ein PC-Ego-Shooter, ein Konsolen-Ego-Shooter, so, ne? dadurch, wie, wie Halo das nochmal neu definiert hat, wie ein Konsolen-Shooter zu funktionieren hat, mit einem vernünftigen mit den Mitteln, mit Analog-Sticks, mit Triggern, mit vielen Knöpfen, die du dann da, da drauf hast, wie das am ehesten funktioniert. Ähm, das, hat dem, das, das hat das Ganze nochmal rund gemacht sozusagen, dass sich auch die anderen Hersteller daran orientieren können und sagen können, ey, wir haben eine Vorlage, wir wissen, wie das funktionieren kann und von dort aus bauen wir auf. Ne? Und alles, was du abseits von Ego-Shootern an Halo heutzutage noch siehst, haben quasi ihren Grundgedanken immer auch Halo 1 zu verdanken, dass es überhaupt dort losgestartet wurde.
3: Und natürlich, also... Äh Ganz logisch kann man nach wie vor immer noch genauer und präziser mit Maus und Tastatur spielen auf dem ja, PC. Also ja. das ist dieser Glaubenskrieg, das ist keiner. Also, natürlich ist das alles viel, 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 viel präziser für PC-Spieler. Das ist ja überhaupt keine Frage. Allerdings, ja. genau was gerade meintest, Gregor: Halo war halt ex also wirklich explizit für die Xbox, für eine Konsole konzipiert. Ja. Und deswegen, mhm. du hattest ja auch genau. so ein leichtes Auto-Aim immer. Ja, es war also, eine perfekt, äh, perfekte Mischung aus Auto-Aim genau, genau. und, und eigenem Du hast dich nie äh, bevormundet ja. gefühlt, so, ah, okay, jetzt gibt es so ein krasses Auto-Aim, weil sonst würde ich es nicht hinkriegen mit dem Pad. Du hattest ein leichtes Auto-Aim, aber so, dass du es nicht so penetrant gemerkt hast. Du, wurdest, du hast dich nicht blöd gefühlt, weil das sonst allein nicht schaffen würdest, sondern es war, das hat alles sehr gut ineinandergesetzt. Genau. Und
0: das, also selbst als natürlich haben es viele dann vermisst, die vom PC rübergekommen sind, diese Präzision, die sie dort haben. Die sind natürlich aber auch anders an die Thematik Ego Shooter rangegangen. Und ich fand dadurch, dass, dass es endlich mal einen richtig guten Konsolen Shooter gab. Also viele sagen dann, ey, ich habe meinen PC so aufgebaut, ist am Fernseher angeschlossen, ich habe meine Maus und Tastatur hier. Aber ich kenne, ich weiß eben, wie man Ego Shooter am PC spielt. Du kannst dich auch dort drin ganz gut fallen lassen, aber du sitzt an deinem Rechner, hast deinen Monitor dort, sitzt ganz konzentriert. Dann, ey, ähm, ähm, ja, Q, Q3, um das jetzt nicht mal auszusprechen wegen Indexgedanken, haben viele dann einfach die Texturen abgeschaltet, damit die mehr Frames haben und sich besser ja, abballern können. Zum, zu, zum Beispiel dann so speziell zu machen. Aber in Halo da konntest du eben dich wirklich, e also das Erlebnis Ego Shooter, das gut funktioniert, dich auch einfach in dem vernünftigen Umfeld, dass du dich echt, du setzt dich auf dein Sofa hin, du kannst deinen großen Fernseher machen, du kannst die, die, die Soundanlage dort machen. Und ich habe ähm, man kann sich nicht so wirklich fallen lassen am PC in den Shooter. Das konntest du am Fernseher dadurch, wenn du dich dann abgefunden oder zurechtgekommen bist sozusagen mit den, mit den Eigenheiten, die dort sind. Und die hat Halo dir echt gut zurechtgebaut, damit du dann einfach zurechtkommst. Das Erlebnis Ego-Shooter war anders, als du es je hättest auf dem PC haben können.
2: Ja, und äh, ja. da, da wollte ich noch kurz was zu sagen. Genau das. Die haben tatsächlich jede kleine Feinheit haben die so angepasst, dass man eben äh, ein eigenes Konsolengefühl hat und nicht dieses PC-Shooter-Gefühl. Das mhm. merkt man, wenn man... Wenn man Halo für den PC spielt, dass es sich irgendwie. Das ist nicht so dafür Das ist gedacht. kein PC-Shooter. Das merkt man. Es ist, der, der Charakter ist zu langsam. Man ist es gewohnt, in PC-Shootern, sage ich mal, recht schnell die Gegner zu erledigen. Deswegen geht es um schnelles Zielen, dass mhm. man den Kopf anvisiert und nicht dreimal in die Beine pa schießt. Und bei Halo, jeder hat ein Schild. Du kannst so viel draufhalten, wie du willst, du musst erstmal den Schild alle machen. Ähm, es geht auch darum, dass du zu, bei einer Gruppe erstmal den Anführer killst, damit die anderen äh, weniger Moral haben. Also bei 1 bei war das so ein mhm, System. Und äh, so hatte das also andere Anforderungen an den Spieler. Du musstest die Granaten werfen, du musstest die zielgenau werfen und da ging es jetzt nicht darum, ob die einen Granate nee. einen Millimeter nach vorne oder hinten mhm. ist. Du musstest nah ran, wenn er kein Schild mehr hat, weil dein, dein Magazin nahezu immer leer war im letzten Moment und dann musstest du ran und zuhauen. Das sind alles Sachen, die fordern ja jetzt in dem Sinn keinen Skill, der mit einer Maus zu bewältigen ist, sondern es geht nur darum, wie kämpfe ich, welche Taktiken mache ich oder so.
0: Genau, du kannst dich einfach mal. ich meine auch dieses, wenn du mal im Grunde bedenkst, wie du eine Figur durch eine Welt längst, wenn du diese Maus und Tastatursteuerung hast. Ne? Also du, du machst da Bewegungen, die eigentlich, wenn du selbst mit einer Knarre dort rumlaufen würdest, ich kann eben nicht Kannst im vollen laufen, Speed ja. meine, meine, meine Hüfte einmal 180 Grad drehen und nach hinten laufen, in, in der gleichen Geschwindigkeit wie nach vorne oder links und rechts und ähm, in Millimetersekunden hin und her ziehen. Ja, ich,
2: ich, ich mag dieses hektische Steuern bei PC-Ego-Shootern auch nicht. Also ich gucke unge unheimlich ungern Leuten dabei zu, wenn sie so spielen.
0: Ja. Das ist immer so. Guck mal, Eddie über die Schulter. Ja, ja, zu.
2: Oh. Oh, oh, vorbei. Zuck. Ich meine, ja, ja, ist ja, doch vorbei. vorbei das ist geil und so, du hast recht, Wolf, das ist natürlich sein, sein eigenes Genre und so, aber mir macht tatsächlich was Atmosphärischeres ah. irgendwie mehr Spaß, solange ich nicht merke, dass ich gehandicapt bin durch den Controller. Wie ich es jetzt bei, ja zum Beispiel ich habe mal Command Conquer Red Alert 3 äh, mhm. oder 2, was glaube ich, habe ich gespielt auf der Xbox. Und da fühlt man sich echt äh, behindert durch die Tatsache, dass man halt äh, mit dem Controller einfach nicht so schnell sein kann, wie man es gewohnt ist. Mhm. Da spürt man das. Aber bei Halo spürt man es einfach nicht, weil es eben auch für die Konsole entwickelt ist. Wir haben es ja auch, auch schon mehrfach Auch ein gutes gesagt. Beispiel
3: dafür war, äh, was war Far Cry Instincts, glaube ich, auf der, auf der Xbox? Oh war ja. ja. Das ging überhaupt nicht. Das so. <lacht> da hast du wirklich gemerkt, auf dem PC entwickelt, einfach ja. rüberportiert für die Xbox, ja, hier, neuer Shooter. Hat einfach nicht funktioniert. Habe ich auch sofort, also ich habe es nicht lange gespielt. Es sind wahrscheinlich ganz
2: viele kleine Details, so kleine Klar. Stellschrauben, Unmengen davon, die man einstellen muss, damit es sich so anfühlt wie Halo. Weil eine andere Erklärung gibt es ja nicht, warum selbst danach viele Spiele nicht geschafft genau. haben, dieses Gefühl zu imitieren.
3: Also wer, wer, wer nicht versteht, warum das so erfolgreich ist, ob man das jetzt teilt die Einschätzung gar nicht, aber der sieht den Wald einfach vor lauter Bäumen nicht. Das muss man einfach mal, mal anerkennen, was, was bei Halo funktioniert, was bei anderen Spielen bis heute teilweise nicht funktioniert. Anerkennen! <lacht> das wird das Wort der Stunde, glaube ich. <lacht> Und Eben. das möchte ich, dass sie es anerkennt. Ja, und uns auch. Anna kennt Skywalker. <lacht> oh. <lacht> ich hab, danke. Ja, nein, Nils steht da gerade draußen und ich habe mich zu einem schlechten ja, Karlhauer verlassen. Du, du hast dich inspirieren lassen zu ja, ja, das
0: ja. war sehr gut. Natürlich, in, innerhalb von Halo war aber Nils ist ja jemand. Ach
2: nee, den mache ich jetzt nicht. Ja, Nils, ja. Nils Freundin heißt Anna und ich wollte gerade sagen, Nils ist jemand, der Anna kennt. <lacht> Alter, ey. Ah. Naja, aber wenn oh. ich ihn erkläre, ist er gar nicht so schlecht. Nee, ja. ja. ja jetzt. Äh,
0: Metaebene. Ja. Ein-Meter-Ebene. Nils, ja, jetzt, mit...
2: jetzt, hau doch mal ab da! So. <lacht> <lacht> schön, schön irritiert. Der telefoniert doch. Ja. In, innerhalb
0: Alter. so begeisternd dass bei Halo damals gewesen. Ein paar Kleinigkeiten sind mir damals natürlich auch aufgefallen. Also eine Sache, was mich dann ein bisschen abgefuckt hat, ich, war, ich hatte die deutsche Version zu Hause. Klar hat man hier zu Hause gekauft. Ähm, und Nee, gekauft, ja, klar. Nein, nein ich, naja. ich
2: lache, weil du gehst jetzt auf die Synchro wahrscheinlich gleich. Ja,
0: <lacht> ja. also äh, wirklich, lachen, wirklich ja. na natürlich, oh. du, du hast dort, ja, das ist dieses echt geiles Setup, du wirst äh, angeliefert als der Master Chief, ja du, du wirst ausgepackt sozusagen von den anderen und darfst dich erstmal durchtesten wie so eine Art Roboter und cooles Space-Setting und alles und dann brechen die Aliens auf dein, dein Mutterschiff ein und da kommen erstmal, du denkst, okay, da kommen die fetten Aliens, da kommt so ein 1,20 Meter großer Hanswurst, Hallo, da kommen sie, Applaus, Applaus, Applaus! So Muppet-mäßig hat sich die, die Synchro von denen angehört, da war ich ein bisschen so, hm, okay, ich halte einfach drauf. Also, ja, die haben es verdient. Ja. Ist es denn weiter dann auch wieder so gewesen, in dem Stil synchronisiert die, mm, ja. die Grunts? Also du, du meinst, die, es grunts, ja. kleine, die, gr die grunts, grunts, meine ich, die kleinen. Die ja.
3: reden bis heute so, ne ja, mit so einer hochgepitchten... Äh, nee. Genau, bei ODST
2: wurde es, glaube ich, äh, geändert. Und bei Reach sollen sie jetzt alle in Alien-Sprache reden, was dann ja so ein bisschen den. Okay, aber eigentlich finde ich, ich auch schöner Musik. Ja, sagen. aber von der Idee her. Also die, die Covenants ist ja eine Alien-Allianz äh, aus mhm. verschiedenen Rassen, äh, wobei allerdings die Propheten zusammen mit den Brutes und den äh, anderen halt, die anderen Rassen mehr oder weniger unterjochen und halt gesagt haben, so ihr seid jetzt Sklaven, ihr kämpft für uns. Und die kleinen Säcke sind halt die Oberärsche, die halt immer in vorderster Front stehen und quasi Kanonenfutter sind. Ja. Und die sind aber, das habe ich irgendwo mal gelesen in so einer Zusammenstellung der Rassen, die sind halt linguistisch sehr, sehr, äh, sehr gut. Also mhm. die können auf mehrere Sprachen und die, die können das ganz natürlich, können die eine Sprache lernen, ohne groß irgendwie das... Ja, lernen zu müssen halt, sondern einfach durch äh, hören und, und so. Und deshalb sind die halt auch mit in diesem Invasionsteam irgendwie mit dabei. So. Also, mm. Und das beleidigen die dich in deiner Sprache als einzige, was halt dumm wirkt, weil du das natürlich auch gar nicht weißt. Es sind, auch die, es sind
0: die allerersten, die auf die du triffst und denkst erstmal, okay. Ja, aber
3: warte mal, die Eliten, die sprechen doch auch Englisch, beziehungsweise äh, Deutsch. Ja, nein, ist Der ja nicht Dämon so. ist tot. Ja, ja, na, äh, nee. Nicht das sind doch die Eliten.
1: Ja,
2: ja, aber das ist ja dann in den späteren Teilen. Ja, genau. Aber ich meine, weil du, da, aber weil du meinst das dass gelernt. die Grunts... Achso, die hast Nein, haben nein, also was ich meine ist, ich, ich weiß es ja nicht. Ich denke, ja. das ist so wie bei Wesker in Resident Evil. Das wurde nach <lacht> das draufgekommen. Ja, ja, das das, das denke ich. Aber es wurde so, glaube ich, erklärt... War ich will jetzt auch mich nicht mit irgendwelchen Hardcore-Fans anlegen. Die es besser wissen als ich. Aber die Grunts sind halt besonders sprachlich versiert. Und das ist so die für mich eine Begründung, warum die halt dich voll labern. Ich kann das, das auch, auch total so hinnehmen. Also also, ja, aber es gibt ganz kurz, in allen späteren Teilen gibt es sie immer noch. Mhm. Es wird ein bisschen, man hat es teilweise ein bisschen zurückgenommen, weil eben viele Leute sich darüber aufgeregt haben. Aber es gibt so spezielle Grunts in jedem Level, die dich halt voll quatschen ohne Ende. Die dich auch nicht angreifen. Also, <lacht> habt <lacht> ihr die mal gesehen? Müsst ihr mal auf YouTube suchen. Ähm, ich habe vergessen, wie die heißen, halt irgendwie Grunt, Talking, Halo 3 und in jedem Level gibt es einen und der erzählt dir irgendeine Geschichte und so und es ist immer so, halt so wie so Easter Eggs halt, also der mhm, ist irgendwo ja. in der kleinen Ecke dann versteckt und wenn du ihn triffst, dann erzählt er irgendwie bla 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 bla, es geht ja manchmal fünf Minuten und dann killst du ihn und und Danke. es ist gut, ja und du gehst weiter also irgendwie, Schön. fand ich schon, ich habe die irgendwann entdeckt und habe die mir auf YouTube alle angeguckt, sind schon ein paar lustige Sachen dabei, kann Überhaupt man nichts sagen viele
3: Easter Eggs in den ganzen Halo-Spielen, das ist auch Unmöglich. unmöglich. Der, ja, ja,
0: viel auch. Zeug, was man entdecken kann, also, ja. also, also, für,
3: für so, so einen relativ relativ ungewöhnlich also die ja. haben ja echt angefangen so immer mehr kleine Gags und Spielereien einzubauen das, hat das auch ist ganz
2: so ein bei, beim goldenen Auge geklaut fällt mir gerade ein weil da gab es ja auch ganz viele weil es den Big Head Modus und den Golden Gun Stimmt. Modus ja. da gab schon ich viele. Glaub, ich glaub, aber eigentlich. die, die haben es halt zu so einer ja. neuen zu ja, so man, man einer kann's, neue kann's, Liga geholt genau man kann so in der Situation
0: Stimmt. ein bisschen so wie das, das die ewige Alone in the Dark Resident Evil Diskussion ja, was war ähm, was war wirklich der Urvater des Genres dort gewesen aber äh, das Goldene Auge hat dann eben festgelegt, einige Grundfeste, wie das ungefähr schon mal aussehen kann. Ja. Halo hat dann noch einen eigenen Spin draufgebracht und viel, viel Neues dazu gepackt und perfektioniert, sich natürlich auch hier und da mal inspirieren lassen und das erst richtig losgehauen. Also, ich habe mir dann am, damals auch nochmal anhören müssen. Ich hatte ja da, die, ich glaube, die einflussreichsten Spiele aller Zeiten, Sondersendung gemacht für, für äh, Game One TV und dort musste ich natürlich Halo reintun als quasi den ursprünglichen. Das kriegst so gezwungen. Ja, es war
2: auch ein bisschen gezwungen. Nein, nein. <lacht> von mir. Nein, es, Mit Brandeisen. Ist, nein, es, es, es,
0: es, es, es diktiert der gesunde Menschenverstand. Dass du ja, man Halo... kann es nicht, nicht reinnehmen. Also das war eben, eben das, das ist eigentlich... das ist ja auch sehr einflussreich. Natürlich, gewesen. natürlich. Aber Und muss, muss dann dementsprechend auch von er dort eutert? aus ausgehen. Er eutert. Hast ah, du ah, er eutert
2: gesagt? Ja, das zieht man so raus. stellst so, stellt sich wie so ein Euter.
0: Egal. Ja, aber auf jeden Fall ist es eh oh. die, die Initialzündung für alles gewesen. Eine andere Sache, abgesehen, was mir am Anfang dort aufgefallen ist, ich glaube, da musst du auch danach zurechtkommen, wenn du... hello hat sich gut gesteuert, bis du das erste Mal ins Auto gestiegen bist.
3: <lacht> der, der Walk. Das ist... Äh ja, nee, ich wollte dich unterbrechen, ja. Gregor. Ja, nee, das, Teil äh, deine, deine schmerzhaften Erfahrung. Es, es war
0: einfach das, oh, da ist ein Auto, okay, ich gehe rein, buff.
1: Ja, ne?
3: Wie buff? Ja. Dann hast du dich selbst überfahren, oder was? Ja, was, ist, was ist dann ne? passiert? Buff. Nee, ich,
0: ich, ich, ich kann mich nur an, an das hatte schon Mass-Effects-Auszüge dann gehabt, mit dem Vehikel fahren, dass du erstmal nicht weißt, okay, wie lenke ich hier vernünftig? Ja, genau, also, wie lenke ich, ja. ja.
3: Ich weiß nicht, ich fand äh, die, diese Warthog-Geschichte, das ist ja auch eins der großen Features der Halo-Reihe, dieser nahtlose Übergang zwischen ich bin zu ja. Fuß mhm. unterwegs und per Knopfdruck bin ich im Vehikel und es geht völlig nahtlos. Also du hast nicht das Gefühl, ah, das ist jetzt eine, eine Fahrzeugsequenz, du könntest mhm. den Scheißdinger auch lassen ja, ja, und zu genau. Fuß weitergehen. Ähm, das war schon echt sehr, sehr organisch und clever gemacht und auch ich fand, also du hast schon recht, man ist eingestiegen das allererste Mal und man musste sich so ein bisschen durchfummeln, mhm. allerdings fand ich so nach, also jetzt ohne Scheiße nur noch 30 Sekunden oder so, ich hatte das sehr schnell im Blut, ich fand das total intuitiv, das hat mir sehr gut gefallen, mit dem Warthog rumzudüsen. Der Klassiker ist ja, dass man da zum ersten Mal realisiert,
2: und das war glaube ich zum ersten Mal auch mhm. so, dass man dahin fährt,
3: wo man guckt, was mhm. ich wieder meine ja.
2: mit Microsoft Benutzerfreundlichkeit, ja, das es war nett gemeint, so nach dem Motto, ach, du guckst dahin, dann willst du sicher auch dahin fahren, ähm, aber das hat man ja nicht erwartet. Man dachte, man steuert den, den, den Jeep wie üblich halt. Links, rechts, vorne, hinten so. Und dann war das halt so, und dann eierte man ja, auf war ich das. Auf einmal das Heck und, Ja, genau. Und man eierte und irgendwann überschlug ja, man es sich. Es ist eben anders,
0: es ist anders gelernt als Gamer. Wenn du <lacht> ja, in ein Auto ja. einsteigst, du hast dann deine gewissen Grundideen, wie sowas funktionieren kann. Heute haben
2: das andere auch übernommen. Ja. Also jetzt Bad Comedy macht es zum Beispiel nicht so. Die, die haben wieder dieses, man kann gucken und mhm. gleichzeitig irgendwie andersrum fahren. Aber bis dahin hatten das viele übernommen, das, ja,
0: die, die Steuerung. Ma Mass Effect war relativ ähnlich, fand ja. ich. Dort, ja, also eben, ich finde es auch
3: nach wie vor sehr intuitiv. Also ich fahre in allen Halo-Spielen immer sehr gern mit den Vehikeln ja. rum. Weil Aber
0: du fährst auch keine ja. Rennspiele sonst. Also hast auch keine Stimmt, sonst Ahnung. spiele ja. keine Rennspiele.
2: Der Warhawk ist auch nicht für Rennspiele gedacht, glaube ich. Das, nee, nee, nee. das ist schon ein, ein Newsflash, Halo ist kein Rennspiel. <lacht> <lacht>
3: Was? Was?
2: Es steuerte sich ein bisschen zu rutschig. Du hast schon recht. Ich glaube, da kann man auch nicht viel irgendwie sagen, ja, aber nein, das ist Geschmackssache. Ich persönlich fand es cool, weil das ist ein Riesen-Jeep mit dicken Profilreifen auf Gras. Ist klar, dass genau, der Das Bus ist halt kein Kart. Mhm. Genau, und vor allem ist es kein Beton unten. Ja, genau. Und das fand ich deswegen nicht so schlimm irgendwie.
3: Äh, Stichwort Geschmackssache. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr oft fallen. Ähm, auch hier zum, zum Thema Grunts mhm. äh, ne, mit ihren hochgepitchten ja. äh, <lacht> Babystimmen. Ich kann wirklich absolut nachvollziehen, wenn dann das direkt völlig abturnt. Also es gibt, jeder kennt es von euch, wahrscheinlich irgendwie, hast ein Spiel und da ist eine Sache und sei es nur ein Grafikelement, da hast du einfach keinen Bock drauf. Das nervt dich und da gefällt dir das ganze Spiel schon nicht mehr. Ähm, also von daher kann ich es voll nachvollziehen, wenn jemand damals Halo gespielt hat und dann kam der erste Grunt und hat so, ey, da hinten ist er! Wenn man dann spontan keinen Bock mehr auf das ganze Spiel hat. Aber mhm. mich persönlich hat das einfach nicht gestört. Ich fand das nicht super geil, aber mich hat das überhaupt nicht gestört. Also ich, ich habe da echt... Ähm,
0: Jetzt, no, jetzt, sind die oh, lustigen, jetzt kommt
3: Eddie hier und steht am Fenster Clown und ist neidisch, weil er nicht oh, der mitreden Halo, darf. Der Halo-Club. Halo ja. Ja. Äh, Einlass ab Halo. Oh
2: Gott. Die machen Fenster zu. Ja,
0: der lustige Weg. Ich hier,
2: als mir das
1: weiterzugeben.
0: Und ja. du wirst das schicken, wenn wir hier noch ein paar Stunden sitzen. Ich glaube, die, die gehen einfach kurz ans Fenster und äh, rauchen dann rein sozusagen. Joach
2: weil er Halo immer doof fand und der Meinung war, das wird nie was und dann äh, weiß ja heutzutage, muss ja, okay. er selbst mitspielen. Ja, okay. das Plus, er fand
3: es doof und er kann es bis heute nicht. Ja, das, ja, das ist stimmt. natürlich. Ja. Das, das macht einen schon nachhaltig fertig.
2: Er sieht, dass wir jetzt ihn angucken und über ihn reden. Er weiß ganz genau, ja. was jetzt. Ja, ja, ja. Komm,
3: äh. jetzt. ja. <lacht> jetzt haben wir ihn
2: weggeredet. Ja. Ja.
3: Super. Obwohl ja, er uns echt nicht
0: hört, durch die Glasscheibe. Er personifiziert Super. natürlich wirklich dann auch die, die PC-Shooter-Fraktion. Er war ja quasi mit er war und ist immer noch, na gut, ich wollte ihn eigentlich loben. Du ja, musst jetzt
2: auch nicht alles erklären, was hier passiert. Nee, <lacht> das ist, ist auch gar nicht so yeah, lustig eigentlich. Weg, Eddie. Ja. <lacht> ja, wir hatten jetzt die Treppe, den Fahrstuhl, jetzt kommt das Kanu. Achtung, Moment. Ja.
3: Achtung, Achtung. Komm jetzt?
2: Was? Mach mach noch einen. Rein.
3: Komm noch ein, Eddie, mach noch eine Pantomime. Ja.
1: Komm Du ist Der berechnetbarste Komiker der Welt! Ich <lacht> ja.
3: kenn ich schon Gade. <lacht>
2: kommt die Rolltreppe.
3: Ach Oh, jetzt macht er die Rolltreppe. Ja, die
1: Rolltreppe. Ist aber
0: Warte.
3: Ja. Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht Ihr sehen. Ihr könnt es leider
1: nicht. Aber, <lacht> ja, tatsächlich ganz okay. sehr
0: gut.
3: Entschuldigung, das war für euch wahrscheinlich jetzt, jetzt sehr langweilig auf. da draußen. Ich ja, Weiß nie, wann, wann man aufhören muss.
0: Ja, von, von
3: Pantomime. <lacht> Redest du von seiner Karriere. Von Pantomime,
0: von Pantomime und wieder zurück ähm, zu zu Halo. Ach, es
3: ging ja um Eddie, stimmt ich ja. Ich meine,
0: so die, die natürlich, natürlich hatte Halo hier und da mal ein paar kleine Eigenheiten, aber man hatte gesehen, wenn es dann wirklich echt irgendwo im Argen gelegen hätte mit dem Spiel, dass da echt was nicht gut dran funktioniert, hätte es auch nicht so losgestartet wie es ist. Ich wollte euch mal fragen, so Halo 1, bevor wir zu den anderen Spielen zu sprechen kommen. Magic Moments, die Geschichte Boah. müssen
2: wir ja schon auf Ich kann das ja. zur Not. Ich habe es mir gerade eben nochmal alles durchgelesen, ja. aber ich kann das zur Not. Wir sagen so, es ist aber schon eine Menge. Wir, wir ja. machen,
0: genau, wir müssen ja eh durch die Geschichte durchgehen, weil es ist ja ein, eine konsequente Weiterführung, die du dann mit jedem Teil hast. Ohne Geschichte Eigentlich ist
2: Halo auch nur ein guter Shooter. Also
0: genau, ich würde ich würd sagen, quatsch mal ein bisschen über die Geschichte. Nee, und wir du wolltest gerade was erzählen. Entschuldigung, Entschuldigung. Also ich, ich, ich wäre ich wär sonst noch mal rumgekommen, dass wir uns kurz mal darüber unterhalten, wie ist das in Halo 1 da abgelaufen und was waren so die Magic Moments für euch, was so für die ja. Storypunkte, ähm, Gameplay-Highlights oder sowas, da hat da ja jeder seinen eigenen kleinen Moment gehabt, wo er hm. gesagt hat, oh, das
2: ja. war cool. Einer ja, war zum ja. Beispiel, musste ich gerade dran denken, als du ähm, von dem Jeep äh, angefangen hast, So äh, wie das so nahtlos übergeht. Das ist ja wirklich auch, du weißt ja nicht, dass so ein Jeep kommt, sondern du landest. Übrigens, alle Pelikane in Halo-Serien stürzen ab. Es gibt kein das Pelikan. Das ist, scheint das normale Landemanöver zu sein. <lacht> ja, okay, wir machen es für an. Vielleicht, vielleicht weil,
3: sollten die ihre Gefährte auch nicht so in Knalllila anmalen, damit die <lacht> auch auf fünf Kilometer Entfernung sofort von Geschützen entdeckt werden. ja das wie wärst stimmt, du mit so einem Schutzschild oder so. <lacht> Nö, Genau ja, so. das ist
2: wirklich... Ähm, also man muss echt mal drauf achten. so Die stürzen in jedem Spiel drei, vier Mal ab oder so. Also es, der Master Chief landet nie normal. es ist, hm. gibt's nicht. Ja, egal. <lacht> ähm, aber was ich meine ist, du stürzt ab auf dem Halo Ring und dann äh, äh, befreist du ja die ersten Leute, die an dieser Station, die immer nach mhm. oben schießt, was auch schon geil ist. Die hat so ja. diesen, weiß ich nicht, Leitstrahl, der ja kein, mhm. ist keine Waffe oder so, sondern nur so ein Strahl, der pulsiert nach oben. Her, so ein riesigen Gebäude raus, um das herum. Du kämpfst, super. Dann kommen die Aliens, werden erstmal abgeliefert mit ihren äh, lila und Dann kämpfst du, kämpfst du und dann kriegst du halt Funkkontakt und da kommt ein Pelikan mit dem ersten Jeep, der da unten dran hängt. Ja? Und dann hält das ja auch noch so geil irgendwie auf der, oh. auf der Wiese. Und ich habe immer versucht, was passiert, wenn ich mich genau drunter stelle, Ey, und mich ich auch gemacht. Mich, mhm. sie,
3: lassen es sie einfach nicht fallen, die Schweine. Da will man sie
2: umbringen und sie lassen eigentlich
3: aber ich glaube, ich hätte mich auch voll geärgert, wenn ich dann tot gewesen wäre. Ich
2: ja. hätte es völlig herausgefordert. Idioten. Aber ja genau, Idiot, <lacht> Mann, ich stehe doch unter euch. Ja, Na, egal. Naja, aber das war dann, das war für mich ein Magic Moment, weil ich liebe diese Fahrzeugnummern in, in Spielen. Und das war so, oh ja, komm, jetzt komm schon runter. Äh, als wenn man ihn dann so langsam äh, mhm. rumfliegen sieht, fand ich, war mein Magic Moment so der erste.
3: Einer meiner Magic Moments war der Kampf direkt davor. Also der Kampf, den du, den du gewinnen musst, bis der Pinikam ja. mit dem mit dem der Water kommt. Oh, okay. Wo du das erste Mal in Halo 1, du gehst halt dieses, dieses Tal. Äh durch ja, da ja, das ist sogar ganz einfach, du über die ab, Wiese über die Brücke über die Wiese und genau. um die Kurve und, und dann, dann ist sind da ja diese komischen diese diese Steinartefakte ja. diese diese mhm. Säulen und so und da ist das der erste richtige Fight also wo du wo du das also da habe ich das erste Mal dieses Konzept von Halo verstanden weißt du dich vortasten wieder zurückziehen Schild aufladen lassen dann wieder nach vorne Granate werfen dich wieder zurückziehen und ich mag halt einfach was ich von Anfang an so geil fand, immer wenn du denkst, okay, du hast jetzt die letzte Gegnerwelle geschlagen und dann kommt aber auf einmal kommt noch so ein riesen Schall Schiff und dann kommen nochmal zehn Gegner. Ja. Das also, dieses Gefühl, das kannte ich vorher nicht so von Shootern. Du hast halt, vorher war das immer so, du hast halt so, eine, so ein Gebiet von allen Feinden gesäubert. Das war klar, okay, das hast du jetzt geschafft, jetzt geht's weiter, bis zum nächsten großen Fight. Aber bei Halo, da zumindest ich war mir nie sicher, ob ich das jetzt wirklich geschafft habe oder ob ich gerade noch so mit dem Leben davon gekommen bin. Und dann sehe ich am Horizont wie aber Verstärkung von den Aliens kommt, yeah. weißt du? Das war. Da dachte ich jetzt erstmal, ach du Scheiße, das ist hier wirklich ein Krieg. Ich bin ein Soldat und ich kann mich irgendwie nicht darauf verlassen, dass ich fröhlich von Checkpoint zu Checkpoint gehen kann. Sondern ich muss mich immer dem Kampf anpassen. Ja. Also er ist erst dann vorbei, wenn er vorbei ist. Und er ist manchmal nicht dann vorbei, wenn du denkst, sondern es kommt halt noch eine Gegnerwelle. Das ja, allem, fand ich schon kannst, sehr geil,
2: das hat mich echt beeindruckt. Du kannst halt die Leute, die du rettest, auch wirklich gebrauchen im Kampf. Also jetzt, ob, ob sie wirklich gut kämpfen, will ich nicht sagen, aber man, ja. man hat schon das Gefühl, okay, ich will, ich will dass ja alle überlebt, so ich will, dass wir das hier zusammen durchstehen. Und, und hin, das hatte man auch eher, war man immer alleine, man stimmt, war immer der ist, einsame äh, Soldat, äh, Rambo-mäßig und das war es so. Und man hat auch immer einen Grund gefunden, warum man gerade allein ist. Oh, hinter dir ist alles zusammengestürzt. Ja. Geh du schon mal allein los, wir treffen uns am Ende. Ja, du hattest und ja auch, das auch noch das war dieses, so.
0: dieses zusätzliche Held. Eben, also ja, genau. so Hel Hel Besonderes. Heldenverehrung eben fast schon. Ne? Du warst ja der Master Chief sozusagen und da haben sich die Leute eben gefreut, wenn du da angekommen bist. haben Wer ge genau. ist ja. der
3: das? Oh, das ist krass. Ich wusste
2: nicht, dass geil. wir einen an Bord haben und so. Ja, ich wusste eben, nicht, dass er so groß ist. Eben, und ich, und
0: ich war,
3: kommst du an zu so einer Truppe? So. Na, Jungs, äh, da, Jungs der, der Checker.
0: Eben, ist da, und ich glaube, mit, mit Ausnahme eines eines Duke Nukem als Charakter hast du einen Ego Shooter Charakter eigentlich nicht gehabt, mit dem du so eine Bindung herstellen kannst, wie bin der Master Chief. ne? Auch wenn der nicht quatscht, auch wenn du nicht weißt, wie der aussieht, der wird ja dadurch definiert, wie die Leute mit ihm umgehen. Ne? Und, und dafür ist sich gleich auch nochmal wesentlich ja. Ja, ein, einbezogener ein Spiel.
3: Allein schon, dass er Master Chief heißt. Also natürlich, das ist ja, nicht sein Name, aber Alter. seine offizielle Bezeichnung ist Alter. Master Chief. Das ist so blöd, dass es irgendwie schon der ja, das ja, ist. Halt, also er ist halt der absolute S-Kicker. Wir nennen einem? ihn Master Chief. Das ist, äh, das ist schon, schon beeindruckend Mad yeah. doof. Es
0: ist aus der, aus der ähm, He-Man, ich benenne meine Kollegen alle nach ihrer Tätigkeit. <lacht> ja. ich, er ist Ehrmann. Er yeah. ist äh, Man, Man at, at Arms. Triclops. Äh. Triklops.
3: Master Chief.
2: Ja, wer ist der Master Chief? Also der, der, der Master Chief
3: mit Namen? Das John Spartan. Äh, Quatsch, John. John. John John der Spartan. Genau, John 117. Ja, war nur, 117 mal, war seine Nummer. Ne? Äh, 117, ja,
0: genau. Ja, genau. Ja. Spartan 117, ja. Und, Und natürlich Starten heißt er jetzt. John... John irgendwie. Heißt, ja, heißt so, drei, ja, so drei Minuten vor Abgabe. Ja, Ey, Scheiße, hat auch keinen Namen. Ja, ihr will, John. Ihr wisst ja aber auch, wie hier äh, Solid Snake heißt. Weißt ihr, wisst nee, ihr auch? hab ich vergessen. Nee?
3: Eine Atombombe. John? Nee. <lacht> sie
0: wollen den Präsidenten? David. Den Präsidenten? Ach, David. Im, ja. Abs im Abschauen von Teil 1 wird's genannt. Aber äh,
2: jetzt wegen, wegen äh, David Hater oder was?
0: weiß es nicht, aber sie haben... ihn. Oder David Hasselhoff? Hasselhoff? Nee, das ja, ich ist glaube, es ja. wahrscheinlich. Ja. Es, könnte, es könnte wegen Hater gewesen sein, <lacht> aber am Ende von Teil 1 äh, sagt er nochmal seinen richtigen Namen. Es wird, glaube ich, das einzige Mal auch genannt in der oh, ganzen Serie. Aber so ist das... Haters gonna hate. Genau, das, äh, die, die meisten sagen hier lieber Master Chief als John. Ja, John Boy.
3: Ja, ich nehme auch ich Oder nehm auch kommt um alles. Bad oder <lacht> oder <lacht> kommt Master Chief. Yeah.
2: yeah. yeah.
0: <lacht> Master John.
2: Also gut, wir halten also fest, ja. dass er wirklich der Allerkrasseste ist. Ja. <lacht> und um, das auch alle wissen um einen herum und man sich deswegen auch so krass fühlt, wie es die Entwickler wollen.
3: Genau, und äh, ich... Greif mal ganz kurz voraus, ich glaube, es gab es im ersten nicht. es kam erst mit dem zweiten oder dritten, dass dann mhm. die Gegner irgendwann angefangen haben, wenn sie dich äh, niedergeschossen haben, sich darüber zu freuen, ja. der Dämon ist tot, ja. ich habe ihn erledigt, weißt du, da hast du dich nochmal extra aufgeregt, also es hat dich motiviert und ich fand es aber so schön konsequent, dass irgendwann auch die, die Alien-Rassen dich als Bedrohung wahrnehmen, also irgendwann ja. spricht es sich rum, da ist ein Soldat Weißt du und, und der ist jetzt hier der Weltenretter und schafft es auch noch so also wie lächerlich mhm. ist das ist also die fangen an ihn zu so einer mystischen zu so einer zu so einer teuflischen Feindesfigur zu erheben der ja, Dämon ja. ich habe den Dämon erlegt das fand ich schon geil also das ist finde ich
2: sehr clever ja, schon ich meine, du musst ja erzählen, die erzählen sich das ja nur so rum und so und dann kam er da rein und hat irgendwie die Hälfte von unseren Leuten niedergenockt und so ja. und mhm. kann man sich richtig vorstellen wie sich so diese Legende bildet also und
3: irgendwann ein so ein scheiß Schakal schießt ihm dann einfach einen Kopf weg auf, aus 500 Meter ja, Entfernung da würde hey. ich nee, mich aber ich auch freuen ja. <lacht> ich war ich so. <lacht> Was? Ich, ich bin der Beste! Pussy
0: Bitches! Ja. <lacht> so also dann hier die Achievements, die man dann erreicht hat im, im Highschool-Jahrbuch oder sowas, ja. Spiel, <lacht>
1: ja. Äh, spiel, genau. Spielt
0: gerne Tennis, äh, bri sammelt Briefmarken, hat den Master Chief verschossen. Ja, Super. genau. Ja. <lacht> Daumen Was sagt er eigentlich zu der Flat im ersten Teil? Äh,
2: ja, also. Äh, <lacht> Ja. Also ja. es war, damals war das so Ich weiß jetzt nicht genau, das war so diese From Dust Till Dawn Zeit, sage ich jetzt mhm. mal Wo es cool war, mittendrin was komplett umzuwerfen Aber ja. äh, in einem Shooter Hatte ich das bis dato noch nicht gesehen
3: du Simon, du wolltest du eh mal die Geschichte Kurz zusammenfassen, mhm. vielleicht ja, soll man kurz sagen was Ich will Halo auch nicht die ganze Zeit
2: reden, wir können es uns noch teilen nee, Aber das hast du hast so es gerade erst noch gelesen ja, ja, also, deswegen okay. Und bitte, dann, glaube ich, können wir auch besser Über die Flat äh, reden, ja, wenn ja. jeder weiß, worum es ja. eigentlich geht äh, wo soll ich anfangen? Also jetzt also, wirklich, wo also, soll ich anfangen? Naja, lass uns das also Ganze... Also Halo, was nee, passiert ist vorher?
0: Nee, ich würde, ich würde, das können wir eh dann, wenn wir um das Drumherum dann ah, reden, wir, was die genau, Comics Halo und, so Legends und so Weil, und so, weil äh, eigentlich, komm, eigentlich fängt es, Halo fängt ja an, wir haben es ja vorhin zusammen, äh, zusammen äh, besprochen, dass der Master Chief wird abgeliefert ja. auf der Station und eigentlich weißt du ja noch ja, nicht so viel Story-Message. Genau, ja, er
2: ist Moment. Äh, er ist schon auf der Pillar of Autumn,
0: mhm. also
2: das ist das äh, einzige Schiff, was äh, die Zerstörung von, hier, Reach überlebt hat. Ähm, was ja komplett verglast wurde, da waren ja auch die restlichen Spartans äh, drauf und sind ja wahrscheinlich, vermutlich, wir werden es ja erst erfahren, auch alle weg mhm. äh, und, und John hat halt quasi in dieser Kältekammer gelegen und deswegen äh, das Ganze überstanden, der wurde bis dato quasi noch gar nicht geweckt und benutzt so, der, die mhm. sind ja immer in diesem Kälteschlaf, bis sie halt gebraucht werden. Ähm, halten sich dann auch länger, ist ja irgendwie klar. Ja, klar. Nur für den Einsatz. Das, das ist, doch ist ja das Geile, dass der halt nur für den Einsatz aufgeweckt wird. Weckt mich einfach nur auf, wenn es was zu hauen und zu schießen gibt. Dann bin ich euer Mann, so. Finde ich super. Naja, und äh, das, das Protokoll sieht vor, dass kein Schiff der Allianz äh, der Menschen gefangen genommen werden darf, weil im Bordcomputer der KI, in dem Fall Cortana, diese kleine mhm. Tussi da, ähm, äh, ist ja auch die, der Aufenthaltsort der Erde. Und äh, das darf man natürlich nicht äh, an die, an die nicht Feinde die rübergeben, ist klar. Deswegen gibt es irgendwie das Protokoll, das Schiff zu zerstören, bevor es geändert wird und so. Und ein oder einfach im Fall der, der drohenden Vernichtung oder Änderung einfach in, in den Slipstream zu fliehen, also einfach irgendwo hinzuspringen mhm. äh, und dann halt irgendwo zu landen. Und das ist das Lustige, weil die tatsächlich irgendwo hinspringen weil hinter ihnen halt die Covenant-Schiffe sind und plötzlich da landen, wo halt dieser Ring ist ja und äh, gar nicht wissen, was es ist so und lustigerweise aber das auch was ist, was die Aliens gesucht haben, nämlich Artefakte von den äh, Forerunners, also mhm. von den, den Aliens, die vor den Aliens da waren sozusagen. Ja und dann äh, landet man da, auch weil man eben angegriffen wird von den Aliens, dann da abstürzt, dann landet man da und dann sammelt man seine Leute und dann äh, geht man in den Kartenraum auch weil, weil eben gesagt wird, dass da scheinbar irgendwie mehr Informationen zu dem Ding sind, wo wir uns gerade drauf befinden, der Kartenraum. Und äh, da nimmt das Abenteuer dann, sage ich mal so, seinen Lauf, weil man eben erst, äh, man, also in Halo ist ja auch geschickt gemacht, man kriegt immer eine Aufgabe und denkt, aha, das muss ich jetzt machen und mittendrin ändert sich dann die Aufgabe und man merkt, ach nee, fuck, das sollte ja, ich muss ja was ganz anderes machen eigentlich. Oder das ist viel wichtiger oder das war falsch, wenn ich das mache, fliegt alles in die Luft mhm. oder so. Ja. Und am Ende geht es dann eigentlich... Ach, der Eismann. Oh, der Eismann.
0: Ähm, wir haben ihn vermisst. Ja, also,
2: äh, also äh, einfach nur um Skat zu machen. Also, es geht dann halt natürlich darum, äh, wer die Herrschaft über den Halo Ring hat, und die Aliens scheinen den aktivieren zu wollen, weil sie irgendwas, sie ist so eine religiöse Geschichte dahinter, die können wir später nochmal aufdröseln, aber sie denken halt, sie müssen alle Sachen von den, äh, von den Forerunnern, äh, For Blutsväter heißen die, glaube ich, in der Deutschen, von den Blutsvätern aktivieren weil sie dann eben in eine höhere Bewusstseinsebene kommen. Die, große Reise also sie deren, sie genau, dann. die Großreise Genau, die Reise. das ist ja eine Religion. Die suchen diese Artefakte und aktivieren sie und benutzen sie. Das sind ja auch mehr so Assimilatoren. Die benutzen, die erfinden ja keine eigene Wissenschaft. Die haben keine eigene Wissenschaft, sondern sie benutzen das, was sie von den Blutsvätern erfunden und erforscht haben. Also sie sind so, ja, benutzen einfach die alte abgelegte Technologie und sind deswegen auch stärker als die Menschen. Die haben ihre eigene Technologie quasi entwickelt. So. Naja... Ähm, Worum geht's ja genau? Und dann geht es eben im Kampf darum, wer, der, wer Halo jetzt anmacht oder nicht. Und dann mhm. äh, findet der Master Chief halt in der Bibliothek den ähm, Illuminati, Illuminaten oder wie der ja, heißt. Ich das ist ich ja bin ein Guilty Genie. Spark. 434 Guilty Spark oder 344. 343, glaube ich. Ja. ja. Und das ist so der Bibliothekar sozusagen. Also der, der einzige, das ist so, so ein kleiner Roboter, der rumfliegt und tierisch nervt. Mhm. Boah. Ähm, der halt sagt so, oh, hier, ähm, äh, ich kann dir helfen, weil kurz vorher ist die Flat halt aktiviert worden, also nicht aktiviert worden, sondern ist irgendwie auf
3: freigelassen worden, freigelassen Versehentlich. worden, auch von
2: den Aliens, glaube ich. Ja. Und der Master Chief kriegt das aber nicht mit, sondern er sieht nur so eine kleine Videoaufnahme von einem seiner Marines, der tot ist, und er zieht das so aus ihm raus. Mhm. Wurde seitdem auch nie wieder gemacht. Die hatten quasi so Kameras, wo das alles stimmt. aufgenommen wird. Stimmt. Damals er einmal und in allen späteren Teilen nie wieder. Dabei fand ich das ganz cool. Das hatte sowas von äh, hier von Aliens oder so irgendwie mhm. so. Mhm. Das fand ich eine coole ist mir Idee. nie aufgefallen. Ja. Und naja. äh, da merkt er dann, dass wohl noch was Krasseres kommt als die Aliens. Irgendwas, vor dem sogar die Aliens Angst haben. Und äh, dabei verliert er auch Captain Keyes. Also der ist in dem Team äh, verloren gegangen. Und das hat der Captain von der Pill of Autumn. Und am Ende geht es dann eigentlich darum dass halt äh, Halo aktiviert werden soll, wie gesagt, und äh, er hat, äh, der Master Chief hat was dagegen hat, so, und weil das eben, wie rausgefunden wird, das ganze Universum vernichtet, weil das ist tatsächlich das Einzige, ich höre gleich aufzureden, das mhm. Einzige, was die <lacht> Flat aufhält, ihnen die Nahrung zu entziehen, und das sind dann halt alle Lebewesen im Umkreis von 25.000 äh, Lichtjahren, ich glaube Lichtjahren. Wohl, und es sind ja so. aber insgesamt, kriegt man später in den nächsten Teil mit, sie glaube ich, sechs Ringe?
3: Sieben. Oder sieben, insgesamt sieben Ringe.
2: Genau. Und das ist der vierte, den man findet in Teil 1. Also es sind sieben Ringe und äh, alle zusammen wurden an verschiedene Stellen äh, des das, äh, Universums platziert, um dann mit einem Schlag quasi das ganze Universum zu zerstören, aber eben nicht kaputt zu machen, sondern zu resetten. Äh, also quasi nur dem eine neue Chance zu geben, weil die Flat würde alles vernichten und dann ist dann nur noch die Flat. Äh, und letztendlich müssen sie dann den Ring zerstören, bevor die Aliens ihn aktivieren können. Und das machen sie, indem sie halt die Pill of Autumn quasi in die Luft jagen. Die liegt ja dann abgestürzt auf dem Ding, ist ja auch ein großes Schiff und das lagen sie, jagen sie in die Luft und dadurch wird der Ring äh, zerstört, bevor er aktiviert werden kann. Das ist so jetzt grob mal zusammengefasst, das geht eigentlich noch viel länger, aber ja,
0: ja, aber äh, das
2: ist auch verworren. Also, das soll ja auch so sein, dass man erst mitten im Spiel rafft, ach fuck, der Ring ist was, der Ring ist eine Waffe, die ganze Zeit denkst du, du musst ja. ihn aktivieren oder du musst ihn vor den Aliens aktivieren, dann brauchst du noch diesen Index, was der Schlüssel quasi ist, um ihn zu aktivieren. Und dieser Guilty Spark, der sagt dir auch erst ganz am Schluss, dass das quasi natürlich alles zerstört, dass die einzige Waffe gegen die Flat. Und du so, ja wie, was? Wie war will das? ich dir aber nicht mehr helfen? <lacht> ja, aber wahr, wusstest hm. du doch. Weißt du, so erst gegen Ende halt, ja, das ist dramaturgisch ja. ganz gut gemacht.
0: Also es, es, es mag sich natürlich auch für die Leute, die jetzt. <lacht> mit Halo nicht viel am Hut haben für, für sehr viel Story und sehr viele kleine Details dann, ähm, die dort wichtig sind, an danach ja. anhören. Aber man muss auch sagen, wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Halo als, als Konsolen-Ego-Shooter was Besonderes war, aber ich kenne auch kaum einen Ego-Shooter, der so eine Mythologie drumherum aufgebaut hat. Innerhalb des Kontextes des ersten Spieles hat es funktioniert, dass du eben nach und nach Bruchstücke von dieser Mythologie entdeckst und das im Spiel dann so dass du so viel genug erfährst, dass du eine Dramaturgie fürs Spiel aufbaust. Aber die sind ja von da auch schon ausgegangen, okay. Wir können nach und nach uns Zeit nehmen, um das aufzufüllen. Nach und nach. Mit, ähm, mit den Spielen selbst, mit Büchern, mit allem drum und da, was geworden ist. Und das ist eigentlich nur das Setup gewesen, für was viel, viel größer ja, ist. Ja, für was, was
2: genau. Und sie haben dieses, ähm, dieses Entdecken, machen sie halt so zum Leitmotiv des, des Spiels, so dieses wirklich sich selbst also so halt da durchführen und dann aber währenddessen auch die, die Geschichte entdecken und neu handeln und die, die alles. man ist ja allein auf sich gestellt, man hat nur sich Cortana als Sidekick, die einem ab und zu sagt was ist und äh, ab und zu mal ein paar Marines aber die wissen weniger als man selbst und das ist, ich fand das immer ganz toll, das war damals eben oft auch nicht so, da hattest du deinen Protagonisten, oft hm. einen Antagonisten das war ja dann oft eine ganze Rasse oder ein Planet oder so wie Red Planet, weißt du, oh die hm. Marsbewohner hm. Autonomie ausgerufen, jetzt sind sie sauer und dann hat man sich halt bekriegt und es hat sich auch nicht mehr geändert so äh, das hat erst danach, finde ich, auch angefangen, dass es, heute ist ja Usus, dass ein Spiel so auch mal Wendepunkte hat oder so. Wenn es jetzt Stimmt. nicht gerade Gears of War ist.
1: So, also <lacht> okay, halt Wendepunkte, das ist wo man, ja, ja. Weißt du, ist stringent schon. ja aber Straightforward, ja. <lacht> Gut, böse, kaputt machen. Ja. Ja.
2: Und äh, andere Spiele haben halt auch mittlerweile so diese typischen Überraschungen, diese typischen Wendepunkte, diese shire malen momente ja, oder -Dong. ja, heute kann man damit schon gar nicht mehr überraschen. Heute kannst du überraschen, wenn du es Genau, du erwartest
0: <lacht> schon, dass da was kommt. Ende? Hm?
3: Das war echt in der Tat... Äh, was, was mir auch von Anfang an sehr gut an Halo gefallen hat, dass sie einfach schon bei der Story ein paar Dinge anders gemacht haben, so überraschend. Also Allein das Konzept, dass die Allianz, also die Covenant, das ist so, naja, eigentlich sind das religiöse Fanatiker. Ja, das genau, ist auch geleitet nicht, von der religiösen mhm. Genau, das ist auch so nicht wie bei anderen, wie du gesagt hast, wie bei anderen Spielen, es ist nicht nur eine Rasse, sondern es ist wirklich so eine Allianz aus verschiedenen Alien-Rassen, die Teilweise ist ja auch durchaus, also entwickelt sich später dann so äh, Zwistigkeiten entwickeln ja. und im clinch Ja, die, die Elite und die Brutes, die, genau. Und genau, spalten glaub. sich die eine, die eine Gruppe von den anderen ab. Ich
0: glaube, das, das ist auch ein Punkt, wir können auch dann gut zu Halo 2 dann übergehen. Ja, ja, wir weil sind ja eigentlich, genau. Sind, sind ja Hätte ich ja, ja vielleicht gemacht, wenn
3: du mich nicht unterbrochen ja. hättest.
0: Der alte Rapper. Irgendjemand, Irgendjemand muss es ja hier noch sagen. Auf jeden ich, Fall, ähm,
3: das, das fand ich schon sehr spannend und wie du gemeint hast. Äh, Du landest halt mit Master Chief auf diesem Planeten und denkst halt einfach nur, das ist, das ist eine Ringwelt. Schon mal für sich abgefahren, aber du weißt, du kennst den ganzen Hintergrund noch gar nicht. Es genau. ist halt einfach. Es nur, ist nur schon cool an sich, weil es ist Krass, du eine da Ringwelt, das sieht doch ja. geil aus. Und später, wenn du dann siehst, dass aus Versehen dieser, dieser Parasit, nämlich die Flat, freigelassen wurde, und das ist nämlich. Das ist ja der Gag, diese verdammte Flatt ist ein Parasit und der einzige Zweck dieses Parasiten ist halt, jede andere Form zu assimilieren. Das ist die einzige Chance, wie die sie, äh, naja, ja, die, überleben die können, können. die
2: können alles in alles eindringen und kaputt machen und zu einer Flatt-Variante Genau, wie, wie, davon ein riesiger, machen, ja.
3: wie ein riesiger Pilz, der alles überzieht und irgendwann ist dann alles diese Pilzmasse. Ich fand das auch cool, also da kann man kurz nochmal sagen,
2: wie du gerade beschrieben hast, wir haben ja auf den Gegner noch gar nicht eingegangen, bis, da, bis dato waren das ja intelligente, agierende Gegner, die mhm. in Deckung gegangen sind, die vor Granaten weggesprungen sind. Wie gesagt, die hatten so ein Moralsystem, wenn du sie wenn du die, die, die Starken in dem Team erledigt hast, dann sind mhm. die Kleinen immer weggerannt, ja, und du konntest sie ganz easy zerpflücken, so. Ähm, und dann plötzlich triffst du auf einen Gegner, der halt so ist wie in allen anderen Shootern bis dato auch, so Serious Sam-mäßig, dumm, <lacht> auf einen zurennt und also, da war alles dabei, da waren diese kleinen, nervigen Plop viecher die, die trotzdem auch an dir gesaugt haben, wenn sie, wenn sie an dich rankamen, dann gab es aber auch diese Sporen, ja. dicken diese dicken fetten Typen, dass, die explodiert sind, wenn du auf sie geschossen hast. Die, äh, was ist noch Träger, schwieriger die gemacht hat? Ja. Mhm. Und was weißt du, dann haben dich auf den Boden geworfen sind, explodiert und alles äh. plötzlich bis du, regnet es diese Dinge auf dich. Und du hast
3: halt ständig Gegner gehabt. Es war ganz anders als vorher. Es war kompletter, äh, weißt du, ein kompletter Bruch so. Genau. Und äh, darauf wollte ich hinaus. Das wurde auch vorher überhaupt gar nicht, wie du schon gesagt hast, überhaupt gar nicht angekündigt. Nee. Also wenn man damals nicht schon sich vorher gespoilt hat und die Story genau wusste, war das für mich, das war nämlich der große zweite Magic Moment, als das erste Mal, so nach dem ersten Drittel ungefähr des Spiels, als das erstmal die Flat auftrat, weil ja, genau wie bei From Dust Till Dawn, auf einmal gab es ein völlig neues Element und das Spiel hat sich drastisch gewandelt. Ich fand das auch extrem, ich fand das richtig gruselig. Also ich habe mich an diese Aliens gewöhnt und alles ist bunt und weißt mhm. du, das ist so dieser Halo-Style. Und auf einmal kämpfst du so gegen zombiehafte, parasitäre naja, so so Fleischklumpen die nichts ja. anderes wollen als dich auch noch zu assimilieren brains ich fand das <lacht> das, das war echt das, das fand ich sehr einschneidend ich fand es extrem bedrohlich war geil gemacht das war total überraschend und ähm fand ich auch sehr spannend, dass sich dann im Laufe der ganzen Halo-Trilogie die Flat auch zu, zu einem eigentlichen Gegner entwickelt hat. Also die, ja, ja, Der man Kampf denkt, gegen die Allianz genau, ist schon schlimm ja. genug, aber da ist halt so eine Lebensform, die irgendwann das ganze eben. Leben in der gesamten Galaxis irgendwann assimilieren wird, wenn man die nicht aufhält. Also am Anfang ist einem das noch gar nicht bewusst, was es bedeutet, gegen wen man hier Weil kämpft. Weil wird sehr, ja immer schlimmer.
0: Es sind, sind schon sehr klassische äh, von Science-Fiction-Filmen und Ser ja. vor allem von Serien eben, die dann eben darauf aufgebaut sind, So die, die Gegner von gestern sind meine Verbündeten von morgen sozusagen, die, ja, wo so ein, ein neuer und größerer Feind dann auftaucht. Und irgendwie das, das Konzept, was du sonst in einer Serie wie von Babylon 5 oder Deep Space Nine oder irgendwie sowas dann hast, ähm, wo immer konsequent mit den Allianzen gespielt wird und Feinde und dies und jenes, wo du echt ein großes Universum hast, wo viel passieren kann, das hat Halo eigentlich echt gut als Science-Fiction-Serie wird es ja auch funktionieren. Ne? Ja, es ist... Nicht nur als, genau. als Shooter an sich.
1: Es ist auch, Auf jeden äh, Fall.
2: Die Natur des Menschen wird dann auch im Halo-Universum auch, aber auch generell äh, immer auch so beschrieben, dass halt wir definieren uns durch Krieg. Die mhm. älteste Sache der, der Menschheit sozusagen. Aber äh, wir, weiß, wir können uns auch sofort zusammenschließen und wieder eine Einheit sein, sobald wir einen anderen Gegner ja, haben, genau. um der, der uns mehr bedroht. Und das sind dann halt die Covenant. Und dann kommt aber noch ein dickerer Gegner. Und deswegen gibt es ja später sogar in Teilen so Allianz zwischen mhm. Mensch und mhm. den Elite. Weil es eben, also es ist, finde ich, ein sehr schönes Bild, einfach so, dieses irgendwie ja, in diesem Shooter-Universum nichts ist äh, für immer Freund und Feind, sondern das kann sich auch ändern so, das fand ich schon schön, das war halt in anderen Sachen nicht so. Aber und, wir kommen ja eh gleich zum Zwang, halt. und, äh, dieser genau. Aspekt, Da ist ja einiges passiert. Da Episode. ist einiges
0: passiert, Was, was ja. ich äh,
3: auch so cool fand, dieser Aspekt, dass es eben religiöse Fanatiker sind und die nicht einfach nur irgendwie die Erde erobern wollen, Aus sondern die, halt so, wirklich, ja. die wollen halt die Menschheit komplett vernichten, einfach nur, weil es nicht, nicht in ihr religiöses Weltbild passt. Und das fand ich immer so bedrohlich, weil das heißt, dass du mit denen einfach nicht, du kannst keine Verhandlungen mit denen führen, die werden sich niemals auf irgendwas einlassen, weil ihr einziges Ziel ist, ist die Menschheit mhm. zu vernichten und wenn sie selbst dabei drauf gehen. Aber die sind so verblendet, du kannst mit denen nicht, nicht diskutieren, du, du wirst nie irgendwie einen Waffenstillstand oder, oder gar einen Frieden mit denen, mit <lacht> denen aushandeln können, weil die, die sind einfach irre, die sind ja. einfach Irre. Das fand ich immer, das fand ich geil. Also, das, das merkt das war man auch daran, mein, Sie, Dreh.
2: Sie wollen ja dieser Halo-Ring, auch, auch nachdem man Ihnen sagt, was das quasi ist, glauben Sie
3: es ja nicht und wollen Sie trotzdem aktivieren. Dude, so, weißt wir werden diese... alle sterben. Ja, ja, Alter. ja Egal! Ja. Das ist die ja. große Großreise, Reise. Große genau. Reise. Großreise. Da könnte man jetzt irgendwie, ja, wir wollen jetzt nicht politische Dimensionen vermuten, aber, <lacht> aber naja, ich, also so einen gewissen, man muss das ja irgendwie auch immer alles in Kontext stellen. Man muss sagen, Nein, ich, ich will jetzt nicht irgendwie was ganz, auf was, was ganz Spezielles ja. hinaus, aber ich finde ich finde das schon spannend, dass irgendjemand mal gesagt hat: okay, das sind nicht einfach nur die Aliens, die wollen ja. die Erde übernehmen, sondern die haben irgendwie, wie auch immer, verdrehten, aber so einen gewissen Grund und werden Gim. den auch bis zum Ende äh, verfolgen. Das und find das finde ich merkt man
2: auch, dass das äh, halt sage ich mal, nicht, ich sag nicht als Grundlage zu dem Ur-Halo schon ein Buch da war, aber dass man im Laufe des Spiels dann irgendwann auch ein Buch dazu entwickelt hat oder eben eins ja. geschrieben wurde. Wie genau das jetzt, was zuerst war, Hen oder Ei, weiß ich auch ja. nicht. Aber Tatsache ist, vor dem Halo, bevor das Halo-Spiel rauskam, gab es dann auch das Buch. Was ja aber auch daran liegt, dass halt vorher schon lange Halo ein Thema war und das ja aufeinander ja. basierte. Aber das Buch ist echt super, weil das da auch nochmal viel aufklärt und nochmal so ein Grundwissen gibt. Du verstehst John Spartan halt viel besser und all das also, sehr, sehr empfehlenswert. Kann ich ich meine, echt. echt aber echt. hieß der
3: wirklich John Spartan?
2: Nein, der, der hieß nein. Nein, nein, aber, ich aber, nicht aber, aber John, John Spartan ist. Demolition das, Man. ist hieß der, das ist John Spartan. <lacht> <Sie bekommen lacht> das <eine lacht> das ist John Spartan.
0: Du kommst eine Geldstrang von einem Kredit. Genau, uns genau. Credit. Ich dachte genau. <lacht> <lacht> <gerade Stimmt>. Aber Wesley Snipes als großer Ich dachte vorhin <gerade> ans phantom das ist <lacht> aber John Matrix. Wie
3: funktioniert das mit <lacht> den drei Muscheln? Der Demolition-Man ist immer noch ein geiler Film. Ist sehr, sehr
0: gut. Großartig. Egal. Aber nee, absolut. Also, diese Story, um vor allem das da Themen um religiösen Fanatismus dort mit reingebracht wurden. Ich meine, das ist natürlich dadurch, dass es im letzten Jahrzehnt hier sehr präsent war, ähm, was durch die Nachrichten einfach gegangen ist und was hier in der, in der Weltgeschichte passiert ist, dass das eben viel mit religiösem Fanatismus zu tun gehabt hat und gut, man will da auch keine Zusammenhänge jetzt schaffen, genau, aber Halo, Halo, 1, Halo 1 kam Ende 2001 raus. Na, also kannst du nicht sagen, dass es ein direktes Resultat nein, aus gewissen das, Ereignissen äh, da dort nee, gewesen nee, ist. Aber lerne, es wurde nach, natürlich, ich nicht. aber ich denke mal ein bisschen einfach dadurch, weil das einfach ein Thema ist, was die Leute interessiert hat, ne, dass da Religion und wie damit umgegangen wurde und was die Konsequenzen sind, dass das ein bisschen Einfluss eben mit auf die Serie über die Jahre gehabt hat. Here <laughs>
2: allerdings, ja. hast du recht, muss man eigentlich auch sagen, dass bei der 1, du hast ja zum Beispiel die Propheten noch nie gesehen in Teil 1. Das also die, Das ist ja dann eher so, du kriegst es ja dann über, über weißt du, über Ne, Zweit- und Drittquellen kriegst du es dann mit, so dass da wohl irgendwie was ist und das wohl um Religion geht. Aber das, das ist ja das Geile. Es wird im ersten Jahr auch mehr so angerissen. Genau. Und dann mhm. geht es im Zweiten aber total das ab. Mit sich. Der Ansicht nach. Ich starte jetzt einfach mal weiter. Ja. 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 Mit der meiner Ansicht nach auch coolsten Entscheidung, die die mal hatten, die viele auch vom Kopf gestoßen hat, nämlich äh, Protagonist. Also den Protagonisten es schon im Master Chief. Klar, mhm. der rettet die Menschheit. Aber es gab halt keinen Antagonisten. Es gab halt eher so die das Kollektiv der Aliens und da wurde dann der der quasi der, der nicht vorhandene Anführer aus Halo 1, der Aliens in Halo 1, mhm. den man nie getroffen hat, der wurde dann in Halo 2 direkt am Anfang, während der Master Chief parallel in der Cutscene gelobigt mhm. genau, wird und, und Orden, dann Orden und Applaus und die Leute finden ihn super. Und er kriegt, <lacht> sogar, einen, er kriegt sogar einen neuen Anzug, so einen dickeren, einen besseren, <lacht> ja. Desseren, ja. Und ich werde, äh, er kriegt alle genau. Chicks. Und wer äh, alle, wenn und er mal aus der stinken muss in dem Ding. Aber gut. Äh, also von wegen Chicks. Weckt mich so.
3: auf, wenn es was zu töten gibt oder Sex. <lacht> ja, da aber nur ja. kurz. <lacht> äh, <lacht> äh, was ich, verdammt, was wollte ich sagen? Äh, ja, äh, äh,
2: ja der genau. Arte. Wie, Parallel, also das ist schön gemacht einfach für damalige Zeit, schon fast filmisch so. Ja. Der eine wird belobigt und gefeiert und parallel siehst du immer Querschnitte, wie der Command, Kommandant quasi seine, seine Orden werden ihm abgenommen, alles und seine Rüstung und er wird ganz unehrenhaft und kriegt da so, so ein Brandmal und wird verknackt zum Tode. Und dann aber gibt's wohl diesen, äh, ja, so einen juristischen Kniff, sage ich mal, den die äh, Prophets halt von Anfang an sich wahrscheinlich auch gedacht hatten, als sie ihn eben äh, niedergemacht haben, mhm. dass sie also einen gefallenen elite kannst du zum Arbeiter machen, zum, zum Gebieter mhm. und das bedeutet eigentlich nichts anderes als, dass er die, die dickste Blutsväter rüstung kriegt die, die halt haben, so so eine, die, die ihn halt stärker macht natürlich und er kriegt dieses tolle Schwert und alles, aber äh, er ist dann halt quasi der Antagonist zum, zum Master Chief direkt. Er ist quasi genauso stark und so und er kriegt aber jetzt nicht irgendwie den Auftrag, den Dämon irgendwie zu erledigen, sondern sein Auftrag ist, was ja noch interessanter ist, weil es gibt Einblicke in die Aliens, ähm, Ketzer und Verräter und, und, und all die Leute, die quasi in den eigenen Zirkeln für Unruhe sorgen zu erledigen, was ja dann dieses totalitäre Regime mhm. tatsächlich auch ein bisschen deutlich macht. Ja. Ähm, und ja auch diese, diese Doppelmoral, mit der halt äh, die Propheten, es sind ja irgendwie, glaube ich, drei, die drei ja. Alien-Propheten irgendwie agieren, so das ist ja alles total interessant, finde ich, weil du lernst voll viel von deinem Feind kennen, durch die Augen deines Feindes. So. Mhm. Weil, vor allem, weil der Arbeiter selbst ist am Anfang auch noch total verblendet und, und macht das alles und so und den kriegt dann im Laufe des zweiten Teils die Augen geöffnet. Also fand ich super damals, aber viele haben es gehasst, weil wollte
0: ich, das ist das Metal Gear Solid 2 Syndrom natürlich, weil <lacht> du hast eine extrem starke Figur mit dem Master Chief geschaffen, das war ja bei, bei Solid Snake das gleiche mit Metal Gear Solid ja. 1 und ähm, bei Metal Gear Solid 2 also Wolf guckt mich auch da gerade mit, mit ähm, Ey, ab, Nein, nein,
3: nein, nein nix, gar nichts
0: Nein, nein, mit, nein. Zu, mit, mit zustimmenden Augen so. an, wollte ich sagen Ja, mit Augen hm. Ja, du hast ja auch hier als äh, Raiden als die nervigste Bitch oder sowas mal irgendwie eine Top 5 gewählt oder irgendwie sowas war. Das. Äh,
3: ja, und zwar zu Recht.
0: Top 5 der Nervensägen, glaube ich. Top 5 der Nervensägen, ja. Danke Kojima, du Arsch, weiß ich noch als Schön. Zitat.
3: Ja, aber also, wer möchte mir da widersprechen? Jetzt mal ganz im Ernst.
0: Ja, das ja absolut. Egal. Das absolut. ist nicht das Thema. Absolut. Dort wurde, du hast eben nicht direkt was bekommen, was, was dir quasi verkauft wurde, dass du den, der Master Chief dementsprechend dann gleich bist. Du aber, hast die Hälfte
2: der Zeit hast du halt beide, also einen gespielt von beiden. Ja, In, du hast beide gespielt. We weißt,
0: halt, weißt du, bevor wir weitermachen, cool. Trant guckt sehr, steht gerade am Fenster und alles will alles auch. Da ist der nächste Halo-Experte. Halo ja, Halo 2 hast du doch auch gespielt. und
4: ich
1: überlegen, ob ich jetzt noch was dazu beitragen
0: kann oder nicht. Ja,
1: immer, treibe, immer. Ja, doch ja, komm doch rein. Setz dich doch einfach Kommt mal rein. Ein, bring Eis mit. komm dran. Ja, kommt kommt mal rein. Zieh dir die Barbrose an. Hey. Ja, ich,
0: guck, ein. Auch gleich,
2: ich kann doch gerne mal mein Mikro... Ich lade eh zu viel. Mal ein bisschen abgeben. Ja,
0: wir, wir machen so um ich muss die Eier gleich Kaffee
2: holen, prinken. genau Ah, Kaffee.
3: Ähm, Wo waren wir gerade?
0: Genau, also Teil also Genau, Teil 2. Wie zwei. fing denn Teil 2 an? Also Teil 2 nochmal so für die Grunddetails. Also Halo 1 hatte sich ja ziemlich entwickelt, quasi als der, eigentlich der Haupttitel für die, für die Xbox 1. Jeder, der sich eine neue Xbox 1 gekauft hat, hat sich auch Halo mitgekauft. Dementsprechend auch als, als erster großer richtiger Multiplayer-Titel dann, dann festgezeckt Ich glaube, damals Xbox Live... Live hat ja damals schon angefangen, aber ich glaube mehr, wenn du X ähm, Halo 1 gespielt hast, war auch mehr so ein lokaler Multiplayer, oder nicht? Genau. Ne, dass du die Xboxen zusammengeschlossen hast per Netzwerk. Exakt, Man, das war super.
3: Und dann, und dann ja. haben die Entwickler ähm, probiert, also haben gesehen, was Fans machen, nämlich, mhm. dass sie sich untereinander vernetzen, um die größtmögliche Anzahl von Spielern ähm, an, einen, an eine Runde zu kriegen, quasi. Und das haben sie als Anregung genommen, das selbst doch einfach zu machen. Also den mhm. Multiplayer-Part noch so weit weiterzuentwickeln und zu, zu polieren und zu verbessern, dass das einfach so von Hause aus dieses Angebot mitkommt, dass nicht ewig umständlich sich selbst da irgendwie verlahnen muss. Sondern, genau, genau. es äh, war ein, geht, eine der clever. großen
0: Konsequenzen, dass Xbox Live quasi dort, ähm, dass die Leute Halo online spielen können. Und ähm, man muss auch sagen, das ist erst, glaube ich, offiziell vor drei, vier Wochen zu Ende gegangen, dass Xbox ja. 1, äh, Xbox Live für die Xbox 1 zu Ende. Ja. Ähm, und oh. das ist auch einer der Gründe, äh, warum die Xbox äh, Friends List äh, bei der Xbox 360 nur 100 Leute haben kann. Das ist eine Li Limitation durch den Netcode, der für die alte Xbox noch vorhanden ist, weil es heute noch Leute gibt, die Halo 2 Online gespielt haben bei Live. Ja? Habt
4: ihr das mitbekommen, mit dieser lustigen äh, Geschichte, wo sich da die letzten Fans noch äh, online erreicht haben? Ja, äh, ja eingeloggt genau, im letzten haben. Wochenende. Ein, geweiger, ein genau. letztes großes Wochenende. Bis natürlich. nur ein... noch zwei übrig waren, äh, die haben aber mittlerweile auch aufgegeben. Jetzt ja. ne? ist, also ist da. Da <lacht> ja, gab es ja irgendwann
0: ich. dann verbindungs Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeiten, dass du über die ganzen X-Link-High-Netzwerkgeschichten, also wo du dann trotzdem Netzwerkverbindung machst, aber dadurch ein simulierter Client dir dann sozusagen Multiplayer-Gameplay ermöglicht. Aber das offizielle Xbox Live, das war, glaube ich, da ist es auch richtig in meiner Erinnerung richtig losgetreten das mit Halo 2, ähm, dass jeder dann, der Halo 2 gekauft hat, hat sich dann auch Xbox Live geholt und das gab dann ohne Ende Millionen von online gespielten Spielen ja. und eben das, also äh, Halo 2 war rausgekommen so um den Dreh Anfang Mitte 2004, glaube ich, weil ich mich nicht ja. dann komplett, also 2004 muss es gewesen sein, ich weiß, es ist eine, einen Monat ja. vorher geleakt, kann ich mich das noch erinnern. Schon, ja. Na, da sind schon entsprechend dann Leute vorbei, ey, ich habe hier schon Halo 2, ne, ist leider eine französische Fassung. Finde ich weil... ja immer scheiße.
3: Genau, schon deswegen würde ich es ja. nicht spielen. Diese geliebte Kacke, ey. Was ne. habt ihr schon alles über Halo 2 erzählt? Nee, ey, wir genau, sind, sind gerade erst ja. reingekommen. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Nee, Gregor, für zu Ende. Was äh, hast wollt ihr du nicht... dir erzählt? jetzt nur so Multiplayer? -gedacht? Nee, wir, nee, wir, nee wir, haben, wir, haben wir haben ein
0: bisschen über die Story schon mal dann uns ja. ausgelassen mit dem Arbiter und die, diese zweigleisige Geschichte. fandet ihr das gut? Da wollte
3: ich übrigens noch einhaken, weil Simon gerade das mit dem, dass du auch den Arbiter spielst, was eine große Überraschung war, und mir hat der Penner damals eiskalt gespoilt. Der hat natürlich irgendwie. <lacht> ja.
4: äh, Moment, aber stopp. Äh, mir fällt gerade ein, die Packung war ja auch unterschiedlich. Ich hatte eine, eine Arbeiterpackung. packung Okay, ich das, nicht. Das Cover war ja unterschiedlich. Aber war es ein Bändecover vielleicht? Oder? Nö, nö. Nee? Ich glaube, es gab zwei Echt? Editionen. Hier, schon?
0: Simon. ich hab,
3: Jetzt kommt Simon wieder rein mit seinem Kaffee. Ich habe gerade gesagt, dass du mir die Überraschung im zweiten Teil, dass du auch den Arbeiter spielst, hast du mir eiskalt gespoilt, du Sack. Habe ich? Ja, natürlich. <lacht> du, ich hast kann, du hast ja. das irgendwie gespielt, nachts direkt und auch schon wahrscheinlich direkt durch und kommst am nächsten Morgen so, ey, super, Halo 2, voll geil. Vor allem, wenn du auf einmal den Gebieter spielst selbst und als Alien unterwegs bist und dabei, da wusste oh, es noch shit, keiner. das tut mir leid. Ja, da aber, ich, äh, da okay,
0: Simon, du, du neigst leider sehr gerne, das dazu zu machen. Das, das ich komm stimmt. vorbei, was spielst du denn? Bioshock Simon. 1, übrigens, das passiert am Ende.
3: Äh,
2: ja. <lacht> Ja, also genau das ja. ist voll gemein ja. hier. Das ist schon ein kleiner ich, Spoiler. Ich Passt schon immer auf, so. Oder Trant. Oder dran Jetzt werde ich wieder traurig. Nein, aber Trant nee, war ja
3: gerade fragen, wo ganz wo seid begeistert.
4: ihr gewesen bei Halo 2. Also ich nee, wir ja haben eigentlich nur
3: gerade angefangen, dass du am Anfang siehst, wie der, wie der Gebieter quasi gebrandmarkt wird okay. und aller seiner Ehren. Übrigens, ja, das genau, war eigentlich schon geil. Das, das, war, das war geil, genau, was du meintest, Simon, dass du auch. Da lernst du noch besser, wie diese Hierarchien in, der, in dieser Allianz funktionieren. Und das ist echt bizarr, weil Stimmt, du siehst, du siehst ja quasi eigentlich ein Gegner von dir, wie er von seinen eigenen Leuten gequält wird und gebrannt mag. Müsste dich ja eigentlich. Mhm. Die du im ersten Teil gemacht hast.
0: Genau. genau. Weil, weil, weil er es nicht
3: geschafft hat, dich aufzuhalten im ersten Teil. Finde ich schon geil. Und du siehst so deinen Gegner, wie er dafür bestraft wird. Eigentlich, sollte man meinen, ist das ja cool, also spornt einen noch mehr an. Aber bei mir war es auch so, dass ich dachte, ey, also da ist mir klar geworden, dass das halt echt. Was für Arschlöcher. Also irgendwie das, das ist jetzt nicht irgendwie die, die in sich ruhende Alien-Gemeinschaft, die dasselbe Ziel hat und irgendwie das Kollektiv und wir sind eigentlich die bessere Lebensform, sondern das, das sind knallharte, ja, Faschisten eigentlich. Weißt ja, du, die, die ohne, also auch mit, mit Gegenwehr verleiben die sich einfach neue Spezies ein und, und drücken denen ihre ihre Glaubensvorstellungen auf und bestrafen dann auch jemanden, wenn er nicht das tut, was ihm gesagt wird. Also fand ich schon, das gibt dem Ganzen noch so eine, so eine Dimension und ähm, finde ich auch spannend, dass, dass dieses Alien-Kollektiv halt nicht einfach nur die Bösen sind, sondern ja. dass man lernt, wie die funktionieren und dass sie, also ich fand das sehr bedrohlich. Egal. Jetzt, äh Verschiedene Rassen. Da kamen ja auch die Brutes
4: dazu. Was waren denn das? Haben die damit zur Allianz gehört oder war das eher so ihre eigene Truppe, die dann
2: mal mit denen gemeinsam ab dem zweiten Teil hat? schon, ne? Die Brutes. Weiß also ich nicht. Wenn ich kurz, dir das Mikro abnimmt. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ey, der, das war cool. Ciao. Du musst es dir so vorstellen: Es gibt halt Rassen, die sind annektiert worden, heißt glaube ich so, oder die mhm. sind quasi übertöpelt worden und einfach genommen worden. Dazu gehören diese komischen Riesenviecher, die ja aus Würmen, Würmern bestehen, weißt du? Diese großen mit dem Schild.
1: Die Jäger, Jäger mhm. genau,
2: sind ja so, so Würmer, ganz viele mhm. äh, oder halt die kleinen und so oder die, die, die Jackals, die Flügelwesen und so, die fliegen können. Äh, aber die Elite und die Brutes sind quasi so. Diese hatten beide haben die so eine recht große eigene Zivilisation aufgebaut, bevor die Propheten kamen und die sind beide so vom Glauben her rüber gewechselt. Also die sind jetzt nicht bekriegt worden, so, soweit ich das verstanden habe, sondern die haben sich be 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 ja, belehren lassen, also ah ja okay, so ist das, ja gut suchen wir halt den ganzen Blutfetterzeug und die haben immer gekämpft, wer halt quasi die Garde ist, die erste Leibwache der äh, Propheten und das sind halt die Elite geworden. Genau und die Brutes, weil sie auch ein bisschen dümmer sind kann man ja, man sieht das ja auch gerade, die Elite sind äh, äh, und so protoss mäßig und sehen cool aus und haben so Ehre und alles und die Brutes sind halt irgendwie äh, sind also die Schläger, rennen alles kaputt, genau die Schläger und deswegen sind die halt zweite gerade nur Noch, noch am Halo Das fand ich, noch, das, noch das fand ich auch Anfang in Halo, Halo 2 war eine
4: geile Szene, als dann halt äh, die Brutes reinkamen in diesen Raum, wo der Prophet halt rumhängt und dann haben sie den Eliten die Waffe abgenommen, diese ja. Lanzen ja. und so, wo gleich klar wurde, oh hier findet gerade ein Machtumschwung statt. Ja. Ja, Hat schön. Jetzt, ich wollte eigentlich gerade ein bisschen über Halo 2 motzen, weil mir da gar nicht so viel in Erinnerung geblieben ist. Aber ihr erfrischt mir gerade alles auf. Und jetzt ist <lacht> es eigentlich dann doch ganz geil.
3: Aber lustig, weil bei mir ist es ganz genauso. Ich fand Halo 2 auch geil, hab's natürlich durchgespielt, alles super. Aber ich habe auch echt viel davon wieder vergessen. Also das ist komischerweise genau. der Teil, wo mir am wenigsten Gedächtnis geblieben ist. Wenn ich jetzt irgendwie mir jetzt nochmal Screenshots anschaue oder Videos oder wenn ich das zum Beispiel spielen würde, natürlich ah ja, richtig, stimmt. Und ja gut, dann kommt dieses, ja gut, dieses das ist, Wasserlevel und so. Es ist ein Aber jetzt, jetzt eben, erstmal so ne? in der, also, in der Rückschau, da ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Vielleicht lag es daran, ein bisschen dieses kleine Problem, der zweite musste natürlich noch unbedingt den ersten toppen, alles noch ein bisschen größer und epischer und krasser und, und noch fettere Szenen. Und vielleicht hat das so diesen Effekt bei mir ausgelöst, dass es zu viel war, so weißt du, also es hat sich gegenseitig immer überboten, dass du irgendwann gar nicht mehr richtig alles abspeichern kannst, weil du halt irgendwie dabei bist, dieses na, du große Epos durchzuspielen. Musst, also du, musst, du, musst musst natürlich, du
0: musst natürlich auch sagen, na, selbst seit Halo 2 ist extrem viel ins, ins, in die Halo-Mythologie ins Universum dazu dazugekommen an, an Info. Vielleicht war das allem, ein bisschen wenn, zu viel auf einmal. Wenn, genau, wenn, wenn du die, die ersten drei Halos eben als Trilogie ansiehst, das ist es wirklich dann der klassische Brückenteil im zweiten. hast du vielleicht auch nicht so direkt erwartet. Du erinnerst dich an die Anfänge, wie das passiert ist. Du erinnerst dich an das große Finale, was im dritten dann auffällig wurde, mit dem besonderen Ende und alles, was dort dann passiert ist. Aber so die, die Geschichten, die zwischendurch geführt haben, ich meine, wir hatten das kurz vorhin angesprochen, so also kurz draußen warst. Simon Halo 2 muss eigentlich der Titel, ist eigentlich der Titel, der Xbox Live richtig den Push gegeben hat mit dem online spielen Das wurde selbst bis vor ein paar Wochen, wo ja. Xbox Live für die Xbox 1 abgeschaltet wurde, genau, abgeschaltet wurde, wurde noch Halo 2 gespielt. Das war der Grund, warum ja, also arme Schweine. Der, der, <lacht> die
3: jetzt noch Halo
2: 2 der, der Grund,
0: warum es nur 100 Leute in der Friends List gibt, weil das eine Limitation von Xbox 1 gewesen ist und die das nicht abschalten konnten, weil der Netcode bleiben musste wegen Halo 2.
3: Das ist nicht. Nett.
0: Hm? Es kann, es kann sein, dass es dann bald nochmal dann abgedatet wird, aber man sieht, das war wirklich, äh, dass du Halo mit Xbox Live spielen kannst, nee, die sondern auch für viele und alle, dass endlich dann auch wirklich Multiplayer-Online-Gameplay ohne, dass du deine Konsole immer direkt zusammenschließen musst. Und ich glaube, wenn viele Leute an Halo 2 denken, denken sie vielleicht ein bisschen mehr an diese Multiplayer-Komponente und diesen ähm, die, dieses Element, was da herrschend war und ein bisschen weniger an die Story, weil zur Story ist eben so viel dazugekommen. Ja, vielleicht ja, ähm, die auch.
2: Ja. Es ist auch so, ähm, also ich ja, beide also recht so die Story wurde halt aufgebläht so ein bisschen wurde ein bisschen interessanter sage ich mal gemacht so hat mehr Ebenen bekommen aber es war auch ich habe das in so einem äh, ellenlangen verdammt ich würde jetzt gerne verlinken können aber ich weiß nicht mehr wo es her war Game in Form irgend eine, eine von diesen Seiten die so große dicke Specials haben über bestimmte Themen die schon ein bisschen älter sind und da gab es eins von Bungie Leuten über die äh, Entstehung von Halo 2 und das war sehr interessant weil sie auch mit wirklich auch aufgeräumt haben mit dem mit dem mit dem Gedanken der, der Leute, dass, dass das Ende von Halo 2, dieser Cliffhanger, dass es so gedacht war, sondern nee, es ist wirklich genauso, wie man vielleicht vermuten könnte, dass, es, dass sie mitten in der Entwicklung einfach nicht fertig waren. Und es war wirklich so gedacht, Halo 2 und 3 sollte ein Teil werden, so von der Idee her, so wie zurück in die Zukunft 2 mhm. und 3 ja auch ein Film eigentlich werden sollten. Dann haben sie gemerkt, fuck, wir kommen gar nicht mehr auch nur annähernd fertig äh, damit rüber. Und dann haben sie halt das jetzt genommen, weil das wahrscheinlich die dramaturgisch beste Stelle war, um, um einen Schnitt zu machen.
3: Genau, am Ende hat man, wie ist glaube ich, der Anführer Taterus der Brutes, in so einem großen Endfight besiegt aber dass es dann wirklich das Ende des ganzen Spiels gewesen sein soll, das kam für viele überraschend, für mich inklusive, also das fand ich auch, muss ich sagen, einer der Kritikpunkte von Halo 2, das Ende war halt echt kacke, also da hätten sie, deswegen, ich bin auch immer großer Freund davon, lieber noch einmal verschieben um zwei Monate und es dann aber wirklich rund machen und, und echt geil, so wie die Entwickler es gerne hätten und nicht immer so krampfhaft diesen, diesen Release-Dates hinterherhächeln, die irgendjemand mal vor drei Jahren irgendwie mal rausposaunt hat und am Ende müssen die unbedingt eingehalten werden, weil sonst alle enttäuscht sind, also da hätte ich mir auch noch so einen schöneren Abschluss, ähm, Gewünscht, das ist so ein Kritikpunkt an Halo 2. Was ich allerdings geil fand an Halo 2 wieder, ein kleiner Magic-Moment, als du das erste Mal diesen Scarab siehst. Was weißt
1: du, diese, oh, ja. diese riesigen, 40 super, super. Meter hohen,
3: spinnartigen Roboter, die dann über, über Straßen und Häuser klettern. Später, im dritten Teil, kann man sie auch selbst entern und selbst zu Fall bringen. Ach, das ist unglaublich. Also, als ich das erste Mal dieses Mistvieh gesehen habe, wie das da so über die Häuser kommt, in, wo war New Mombasa? Wo kämpfst du? New halt? Mombasa, genau. Das ist, man man sieht es ja Alter, die ganze war Zeit rumlaufen. Alter, das geil, Über drüber und so. Und das am
2: Ende kann man Hammer. drauf springen. Das Tolle fand ich daran, dass, ähm, ich weiß nicht, das war auch so zum ersten Mal, es war so groß und man konnte halt darauf also man ist nicht draufgesprungen und dann äh, war ein neuer Level, der geladen wurde, sondern das Ding war da. So. Du konntest drauf mhm. rumlaufen, das hatte ein Innenleben, wo du rein konntest und das war die ganze Zeit auch so. Also das fand ich immer cool, diese das ist halt, ja, wie oh, ohne, dass du halt einen Ladebalken hast, ohne, dass irgendwas geändert wird, ja, die, organische die Größe wieder. geändert wird und plötzlich bist du in ja. einem Level, der so tut, als wärst du auf dem Scarab. Nein, du warst wirklich da drauf und der lief rum währenddessen. Das fand Genau, ich geil. das
3: konnte Halo halt schon immer. Es hat dir nie das Gefühl gegeben, oh, das ist jetzt die und die Sequenz. Weißt du, oder... Anderen spielen, aha, jetzt, jetzt, jetzt kommt die Fahrsequenz, jetzt muss ich nur ballern. Oder oh, das wäre jetzt die scale Sequenz. Bei Halo geht das alles ineinander über, du springst runter, machst ihn fertig, springst wieder raus und dann geht's einfach direkt weiter mit dem nächsten krassen Fight. Fand ich schon immer geil. Und die Jäger. Jäger fand ich schon immer krass. Diese, diese Wurmviecher, äh, ja. die fand ich, immer wenn Jäger aufgetaucht sind, da hatte ich immer. Da ging mir echt immer ordentlich die Düse, muss ich sagen.
4: Ja, vor allem im ersten Teil fällt mir gerade eine Szene Boah. ein, wo du dann in dem Allianzschiff bist oben, weißt du, wo du dich unten durch die Halle kämpfen musst, wo die Ghosts immer landen und oben schießen die blöden Jakale runter und du ja. kriegst sie nicht wegen dem Schild. Und äh, am Ende diese. kommen dann diese zwei Jäger und du hast keine Ausweichmöglichkeit Ach, Und sie schreien dann auf dich zu und schießen mit diesen grünen Bazooka-Pärlchen auf dich. Alter. Die waren, schon
3: immer, die waren schon immer krass und da war man auch immer sehr stolz, wenn man die erlegt hat. Das waren immer die schlimmsten Kämpfe. Und wenn da beide endlich mal down waren, da fühlte man sich schon geil.
2: Aber ich muss jetzt mal äh, ganz kurz noch eine Sache sagen. Gerade weil wir haben ja über die Elite und die Brutes geredet und das war ja eine, was weiß ich immer, eine Story-relevante Entscheidung, äh, dass man die Brutes halt jetzt als, als Hauptgegner hatte, ähm, weil es mit der Story auch so gut passt und weil irgendwie ja auch dann äh, gegen Ende, wenn sich so Allianzen zwischen Elite und Menschen anbandeln, das wäre mit Brutes gar nicht gegangen. Einer muss ja der muss ja überwechseln. Aber ich fand die Brutes. Ey, immer wesentlich schlechter als Gegner als die Elite. Ja, fand ich auch. Die, die, die hatten eine ganz beschissene Taktik zu kämpfen. Die haben, auch, die haben in zwei anders gekämpft als in eins, aber trotzdem nicht so wie die Elites. Und ich habe die viel lieber bekämpft. Also das war echt eine Sache. Die hat mir den zweiten Teil ein bisschen versaut äh, und damit auch den dritten so ein bisschen, weil ich fand die Elites waren immer die besseren Gegner. Ich kann es schwer beschreiben. Das ist halt so ein Gefühl einfach. Ich finde einfach diese Affenviecher fand ich irgendwie auch zu blöd. Also ja, die waren mir irgendwie nicht cool genug. Das schon
3: schon. Das Design verdient jetzt irgendwie keinen Preis, die waren relativ plump. Ich weiß auch, was du meinst, aber also das hat mir wieder ganz gut gefallen, genau dieser Gegensatz. Also diese, diese Eliten, die waren jetzt nicht irgendwie in extrem hoher Zahl vorhanden, also die wurden nicht in einem Halo-Teil 5000 Eliten entgegengeworfen, die kamen halt immer mal wieder vor. Und bei Brutes, die waren halt, die bezogen ihre, ihre Gefährlichkeit einfach durch diese schiere Körperkraft. Da stehen halt sechs von diesen scheiß Brutes und am Ende, weißt du, wenn du sie fast fertig gemacht hast, dann rennen sie auch völlig blindlings, blindwütig auf sich zu und wollen nur noch alles kaputt machen. Das sind schon das ist so der animalische Teil dieser, dieser äh, Alien-Allianz. Die haben ja auch den Hammer eingeführt, wenn ich mich nicht ja, genau. äh, irre. Also das stimmt schon, die, die Kämpfe gegen die Eliten waren irgendwie immer herausfordernder, spannender und auch befriedigender, aber dadurch, dass die Brutes eben nicht so Eliten 2.0 waren, sondern echt ganz andere und auch ja. ein bisschen blödere Gegner, das fand ich aber schon ganz schön. Also das war eine neue Facette, die mir ganz gut gefallen hat. Ja gut, aber in 2 hat man es ja nie. auch noch
2: hingekriegt, weil in 2 kämpft man ja auch noch gegen Eliten als Elite. Ja, also Es gibt ja schon so noch äh, Missionen, wo man die hat, aber ich, wie gesagt, diese Ablöse als Hauptgegner hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich, mal, ich mochte die. Ich habe die gerne getötet.
3: Am, am Ende von Teil 2, ich, ich wusste, dass du in Teil 3, dass sich die Eliten mit der Menschheit zusammenschließen. Das war so klar und ich fand es ja. auch geil, dass es das so gekommen ist. Das fand ich total cool.
4: Wo wir gerade bei Gegnertypen sind, wie fandet ihr die Flat? Weil ich fand die, ich, ich de denke jetzt natürlich ans typische flat level aus Halo 1, die Bibliothek, äh, das zehnte Level, was jeder scheiße fand. Das ist tatsächlich eins meiner ähm, Lieblingslevels, dass ich äh, gezielt angewählt habe, wenn ich mal Bock auf Ballern hatte. Weißt du? Echt? Ja, ich ma ich mochte die Flat irgendwie. Die haben sich so schön auseinandergebröselt, die waren auch äh, einfach zu beherrschen, weil ich wusste genau, was sie machen. Also natürlich nicht nur, wäre das ganze Spiel aus flat leuten bestanden, dann hätte ich die Scheiße gefunden, aber ich fand die... Generell geil. Ich meine, einerseits waren sie auch gruselig. Ich mag ja. auch die Flat als, die als, als erzählerisches Element einfach. Auch diese Musik so dann immer, dieses Ding. Ja, ding, 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 und, und dann ding, diese ding, ding, kleinen Krabbelfiecher, die, die, die Sprung, ähm, gleich ja. die dicken Leute ankündigen. Weißt du, du weißt, Ach, jetzt du kommen Scheiße. hier die Zecken an, äh, gleich folgen die, ja. die Pestbeutel
3: und, wenn und du die. <lacht> Wenn du keine offiziell hast, ne? ja, oh. dann hattest du am Ende nur noch deine blöde Pistole und eine Granate und auf einmal bist du in so einem flat -Level. Genau. Scheiße. Ja und dieses, dieses ja. Survival-Gefühl
4: hat die Flat eben super ähm, rübergebracht meiner Meinung nach. Du hast halt wirklich wenig Waffen und die lassen ja auch nicht immer Waffen troppen und dann musstest du halt überleben mit dem was du hast und wenn du mal keine Munition mehr hast, dann musst du eben Reis ausnehmen. Bist ja, du dann hoffentlich wieder neu. Ich fand die cool. Ich, äh, ich habe nur öfter gehört, dass man dass viele Leute die Scheiße finden.
0: Naja, es geht mehr um den, um die Level eben so, dass sie sich ein bisschen copy-pastig angefühlt haben. Ich habe die Räume ja. gebaut und dann kopiere ich die Räume und kopiere sie und kopiere sie und kopiere sie. Das, das
4: da fand ich aber andere Levels äh, blöder. Also das ist die Bibliothek fand 1, ich... Genau, gerade da. Das äh, allianz war teilweise echt scheiße so, weil ja auch alles Lieder war und es hat sich angefühlt wie so ein Baukasten aus mm, Quadraten und Gängen. Ähm... Aber die Bibliothek fand ich jetzt eigentlich
3: ganz nett. Aber schon so, schon. Also äh, dadurch, dass, dass es halt nicht die ganze Zeit nur um die Flat ging, sondern dass sie immer wieder eingeworfen wurde, so levelweise. Und gerade immer so zum Finale des Spiels hin, wurde die Flat auch immer wichtiger. Das war schon eine ganz gute Mischung. Ich finde auch, das haben die ganz gut hingekriegt. Also nur Flat hätte ich, glaube ich, auch irgendwann öde gefunden. Aber so wirken die auch immer noch bedrohlicher, wenn sie denn mal kam. Gibt es die denn in Reach?
0: Die Flat? Ja. Nee. Oder sind die raus? In bist ja Die sind ja noch gar nicht vorhanden eigentlich. Ach so, also okay, siehst
4: du, ich weiß nichts über Reach. Genau, das ja, spielt ja davor, ist ja genau. quasi
2: Vorteil 1. So. Also äh, von der Schlacht kam nur die Pill of
0: Autumn quasi lebend raus.
4: Ach so, super, okay, stimmt. <lacht> super! Ja, Um mal ja. kurz,
0: kurz zu, zu Halo 2 zurückzukommen, also inhaltlich eine Menge cooler Sachen, die dort wieder abgefeiert sind, sind da irgendwelche Gameplay-mäßigen Sachen euch nochmal aufgefallen, die verändert wurden zu Teil 1 und die verbessert wurden? Irgendwelche Elemente, die man aus Halo 2 hätte mitnehmen können.
3: Dual Wielding, ne? Gab's hm? im ersten Stimmt, noch nicht, ja. dass du zwei Waffen äh, führen äh, konntest.
4: Und natürlich auch die Waffen an sich. Ich meine, das Assault Rifle wurde entfernt, wo dann auch viele Leute sich drüber beschwert haben. Oh Mann, ich will die scheiß Uzi nicht, ich will mein gutes Assault Rifle haben. Und ja, die. Ja, fand ich auch scheiße. Ich ja. fand das
2: Assault Rifle geil und ich fand die Battle Rifle mhm. doof. Mit den Mit diesem Dreierschuss. Als Ersatz dafür. Ja.
3: Oh, ich fand die gar nicht so ja. schlecht, aber war erstmal kein. Ist Geschmackssache, auf jeden Fall. Ja. Ja. Was auch ja. neu war, war die Möglichkeit, auf Knopfdruck ne, ist, äh. Äh, äh, Fahrzeuge zu entern, obwohl ein, oh, ein ja. Alien quasi ja. drauf saß. Also es ist auf dich zugefahren mit so einem Ghost. Und du konntest mit geschicktem Timing und wenn du genau in der richtigen Sekunde den Knopf drückst, konntest du quasi ihn runterkicken und saß dann selbst drauf. Ich kann mich erinnern, äh, von der E3, wann war das, Gregor? Dann 2004? Wann kam? Also, du weißt, es müsste du.
0: die E3, also 2004 Komm, du kam du das Spiel raus, also müsste E3, 2003 sein. Dann wird es
3: 2003 gewesen sein. Da äh, hat man so ein Level gesehen, vorgespielt, so vor, vor so einer Audience im Dunkeln. Und ich kann mich noch daran, Was daran dran erinnern...
2: Was und war, so ganz graue genau, genau, genau. Städte, ja. Und dann
3: hat, hat ich weiß gar nicht, wer es gespielt hat, irgendeiner aus dem Team, hat zum ersten Mal gezeigt, wusste auch keiner, dass du wirklich mit Knopfdruck da auf so einen Go springen kannst, wie die alle geklatscht und gejubelt, ja, haben. Alter, da hatte auch ich auch so noch. eine Gänsehaut, ja. das fand ich so geil. Echt, Das war das war mit so, da hatte ich Bock auf ah. das Spiel, obwohl ich es noch nicht mal annähernd spielen konnte. Also da dachte ich so, Alter, das wird geil, das, das ist, ist geil. Das ja. allem
2: noch unglaublich wichtig für Multiplayer-Modus, ja. dass der fair bleibt. Total.
3: So. Also, die, die, die Reaktion des Publikums, weil ich genau dasselbe. Ich wollte am liebsten echt klatschen, dass das ging. Und wie cool ist <lacht> das? Auf einmal läufst du dann mit zwei Waffen rum, ey. Du kannst noch Waffen dickere Scheiße Asche
2: getreten. Ich, also ich meine, das Geschmacks, aber ich fand dieses Dual-Wielding doof. Und ich bin auch froh, dass es dann letztendlich wieder draußen ist. So. Und bei Reach wird es das ja auch nicht geben. So. Also Ich fand es als Design-Entscheidung irgendwie doof. Ich weiß auch nicht. Es hätte cool funktionieren können, aber irgendwie im Multiplayer-Modus zum Beispiel hat mich das eher gestört. So, Du hattest halt muss musstest immer dann so auch gucken, welche Kombination, dass du einen für Schild hast und einen für, das ist für, ja, für Fleisch quasi. Das ist ja die taktische Herausforderung. Ja, also ich, ja, ja. ich,
3: ich laufe auch lieber nur mit einer Waffe rum, aber auch nur deswegen, weil ich das Dual-Wielding einfach nicht gut genug beherrsche, um wirklich alle, alle ja. ähm, Vorteile draus zu ziehen. Also ich, ich glaube, wenn man das wirklich kann, also du hast ja schon gesagt, jetzt ist es ja mittlerweile auch schon wieder abgelegt, aber also wenn du damals dich wirklich damit befasst hast, welche Kombination von Waffen funktioniert gegen ja, wen am besten, ja, ja, dann glaube ich, ist das nochmal eine ganz neue äh, taktische Komponente. Also mir hat das schon gefallen, diese also Möglichkeit. Also die toll waren,
2: waren diese Niedler und zwei davon und dann Boah, hast du halt einfach den Gegner ist nur noch in einer Explosion in die nächste geflogen. Ey, Nieder
3: ich mochte ich noch nie. Ich weiß nicht, warum. Ja. Ich, mag, ich mag ja, ja Generell, Nein, ich mag den. Nee, ich mag generell die Alienwaffen nicht. Ich hasse es, wenn ich mit jemandem Halo spiele, wenn ich als Alien spielen muss, dass ich immer mit den Alienwaffen anfange. Ich finde die einfach scheiße. Ich weiß nicht warum. ich, mag, nee, ich nicht. Ich mag einfach dieses, dieses physische, du hast irgendwie echt was in der Hand, was wirklich Patronen verschießt. <lacht> weißt du, ich mag das einfach, diese Alienwaffen, dass du nur fünf Sekunden schießen kannst, dann wird es heiß, dann musst du deine Hand abkühlen wieder und warten, dass sie wieder Ja, aufhälte. aber ich finde, ich die, find, die haben auch
4: Vorteile. Zum Beispiel mag ja, ich das, das Plasma-Gewehr, weil ich mag halt auch, dass man sieht, wie die Schüsse aufs Ziel eintreffen, was ja jetzt bei den Maschinengewehren nicht so ist. Die, die macht nur ratatat und der andere wird dann <lacht> halt getroffen, aber bei <lacht> dem ja, Plasmagewehr oder bei allen Schüssen jetzt, beim Niedler, wie super da, wenn, die, <lacht> wenn, die, wenn du geschossen hast, um die Ecke und die machen so eine Flugbahn und dann treffen sie alle gebündelt im Ziel ein und da passiert mal kurz nichts und dann es oh. und der Gegner ja, ist so. Arsch und schon super. Ja, oder halt auch jetzt die kleine Plasmapistole. Das, das wollte ich jetzt noch oh, zum, ja. zum ähm, Dual-Wielding sagen, wie cool das ist eigentlich, dass man in der einen Hand die Plasmapistole hat, die ja das Schild komplett mhm. weg macht und dann kann man mit der Waffe, die man in der anderen Hand hat, äh, den Gegner halt fertig machen. Also ja, genau. ich fand, es hat schon seine Daseinsberechtigung gehabt, das Dual-Building, aber ich fand es auch nicht so gut, weil je simpler man das eben hält, desto flüssiger spielt sich das. Mir war das auch immer zu sperrig, ehrlich gesagt. Das Dual-Building? Ja, war mir auch zu komplex, ehrlich gesagt.
2: Ja. Vor allem, wenn gleichzeitig meine Lieblingswaffe noch rausgenommen wird, also das Pet Was für das das ist, Ja, das ist schon, also ich habe viel Spaß gehabt, auf jeden Fall auch mit Multiplayer und alles in Halo 2, kennt man ja, aber tatsächlich habe ich mit 1 mehr gespielt, sowohl Versus als auch äh, in Koop auf Hardcore dann, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der hieß jetzt, Legendary.
1: Legendary äh. ja.
2: Ey, ganz ehrlich, ich will kurz nochmal zu Teil 1, nur zu dieser Nummer noch zurück. Da gibt es diesen einen Level, wo du am Ende mit so einem Transportstrahl in das feindliche Alien-Raumschiff hochgebiegt wirst ja, genau. hm. und da öffnen sich die Türen und es kommen nach und nach Gegner. Und irgendwann kommen zwei oder drei Unsichtbare mit Schwertern. Ja, Alter.
3: Ja, das war oh, Ey, und Raum, das auf Legendary,
2: da. zwei Stunden oder so, für diese fünf Sekunden, wo du einfach nur versuchst, diesen einen Typen auszuweichen und auf ihn zu ballern, bis, bis er bei dir ist, ja. Das, das war so geil. Ich
4: ja. habe es ja auch auf dem Schwierigkeitsgrad durchgespielt und es war echt so eine Hassstelle, weißt ja. du? Weil du hast ja, überlegt, du hast Trotz. die ja schon von Weitem gesehen. Die waren unsichtbar, ja. aber du hast sie anhand ihrer Schwerter erkannt. Und dann musstest du dir überlegen, wie füge ich dem Ersten jetzt schnellstmöglich ganz viel Schaden zu, dass wenn er auf mich zugegangen kommt wie ein Stier, dass ich den kaputt kriege und
3: mich um den Zweiten kümmern kann. Es war echt voll der Terror. Ja. ja, das war, das ist ja schon immer die Faszination von Halo, zumindest für mich. Ja. Jeder hat irgendwie so ein ganz eigenes Spielerlebnis. Also genau das, was, was ihr gerade beschrieben habt. Es gab dann immer für jeden eine Stelle, Weißt du, das war so der entscheidende Kampf für mich im ganzen Spiel. Es muss doch nicht mal das Finale gewesen sein. Kann, theoretisch kann es auch ganz am Anfang sein, aber es gibt dann immer so eine Stelle und die fordert dich total und dann sitzt du eine ganze Nacht dran. Aber wenn du es dann geschafft hast, das ist geil. So vorher bei anderen Shootern hat jeder den irgendwie so gleich gespielt. Also der eine vielleicht mal auf normal der andere auf hart, aber im Prinzip, das Spielerlebnis war von jedem irgendwie immer gleich. Aber bei Halo, dadurch dass sich die Kämpfe so organisch irgendwie dir angepasst haben und du musstest dich wieder den Gegnern anpassen. Also ich glaube, jeder spielt Halo völlig anders. Das, das Moment, ist das welche, Geile,
4: welche Stelle meinst du jetzt mit den?
3: Du meinst, ach du meinst, in
4: die, wo du hoch in diesen Lagerraum kommst, wo die, wo die Panzer stehen? Nein, nein, nein. nein. Du, weil du ja, nein, nein, nein. nee. Genau, da genau. Stehen, noch, stehen noch diese Kisten noch um diese. Genau. Komischen Container ich habe jetzt eine ganz, ich habe eine ganz, hab ne ganz, andere Stelle gemeint. Scheiße wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, ja. passt schon. Äh, und zwar <lacht> war das die äh, in dem Raum, wo man später den Captain findet, der dann eigentlich. Ach, Ach da? Ja ja, du meinst mit diesem mit runden dem, mit Raum dem, in
2: der Mitte, wo er dann mit dem Aufgang, ist. mit dem Hochgang. Genau. Und das ja, war ein ja.
4: Raum äh, entweder auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg. Ich
2: habe keine Ahnung. Aber Nein, da, weil.
4: ja nee, da <lacht> gibt's auch nochmal eine Stelle, wo eben diese zwei unsichtbaren äh, Elites stehen. Und das war die Stelle, wo ich meinte.
2: die Aber, die Unsichtbaren waren auch knallhart auf Legendary, kann man da sagen. Aber ich habe das im Ko-op gespielt damals mit einem Timo einem guten alten Freund immer. Nach jedem äh, Saufgelager am Wochenende sind wir immer noch heimgegangen und haben noch drei, vier Stunden Halo auf Legendary gespielt. Das geht ja am besten, wenn man Rotz ja, ist. Ja, aber Tavis, jetzt sitzt <lacht> du halt, <lacht> halt stundenlang <lacht> an, so an so einem Checkpoint, ja. der manchmal nicht lange dauert. Du startest und wenn du quasi durchhältst, ist nach fünf Minuten der nächste da. Du kommst halt einfach nicht dahin. Mhm. Das war so geil und das gab es damals auch noch nicht. Also, dass so gute KI da war, die dich auch so so beschäftigen konnte.
3: Ätzen auf der anderen Seite wieder, manchmal kommt es ja auch vor, wenn Checkpoints eben nicht ausgelöst werden. Kennt ihr das? Ja, ja, ja klar, das so eine ist total willkürlich, geschafft, voll cool. Ja, genau. Ja. Und du hast immer das Gefühl, du musst irgendwie doch so eine gewisse unsichtbare Grenze überschreiten, damit der Checkpoint dann aktiviert wird. Und manchmal ist das nicht passiert und das war dann extrem ärgerlich, wenn man, wenn man dann so einen schweren Kampf nochmal wiederholen musste. Also, das hat mich immer schon ein bisschen geärgert. So, what the fuck, Alter, warum hast du das nicht gespeichert, du Penner? Nö, ich mach jetzt aus. Ich spiele Teletubbies.
0: <lacht> Große Bootsfahrt. Teletubbies. Habt, habt ihr zu Halo 2 speziell noch was? Sonst würde ich dann weitergehen. Ich könnte kurz die Story
2: versuchen, weiterzuerklären. Nein, wir ja. haben mir gerade nochmal durchgelesen. Okay. Vielleicht, fassen wir sie so nur, dass wir das grob noch in haben, in weil im Grunde ist dann ja wir aufgelöst. Wir müssen ja dann gleich ja da ich, ich, ich Es ja. äh, startet du, ja, also man sieht das am Anfang so Bla äh, der eine wird bestraft der andere belobigt und dann äh, greifen plötzlich greift äh, der Prophet äh, des Bedauerns an bei der Erde und, und gerade in dem Moment, als du halt, weißt du, deine Ehrensalut äh, irgendwie abholst, und dann ist natürlich wieder Action sofort. Ähm, das Lustige daran ist, dass der Prophet den gar nicht gesucht hat, die Erde, sondern also der wusste nicht, dass die Menschen da wohnen, sondern der ist gekommen, auch mit einer ganz kleinen Flotte, meinte irgendwie, mhm. Kies meint irgendwie, also nicht der Kies aus dem ersten, sondern die Tochter meinte irgendwie, das ist äh, bei, bei, bei Reach war das 50-fache der Flotte. Also könnt ihr euch mal Halo 2 angucken was da für eine Flotte kommt, das mal 50 und das sollte dann auch wow. in Reach kommen. Das, äh,
3: genau, das erwarten wir da, jetzt das aber auch. Erwarte
2: Da muss jetzt aber richtig auch. was gehen, ey. Und, äh, äh, naja, und äh, das Lustige ist halt, wie gesagt, dass der Prophet des Belauns äh, halt nur gedacht hat, er sucht ein weiteres Artefakt der Blutväter und zwar äh, die Arche und der äh, findet dann irgendwie auf der Erde auch, also erstmal so überrascht, dass die Menschen da sind, dann findet er aber ein Artefakt, dann merkt er, dass irgendwo in Afrika, Mombasa, irgendwo was vergraben ist, was zur Arche führt und äh, springt dann aber äh, irgendwie äh, mitten in der Stadt äh, in den Slipstream, was halt die Stadt ja so komplett so... Ja, und also als er merkt, er hat keine Chance und alle versuchen, genau. in sein Schiff zu kommen und die, die haben ja wahrscheinlich ähnliche Protokolle wie die Menschen, dass man nicht, weißt du, denen nicht alle Daten geben darf und so, deswegen springt er halt und äh, ja, die Keys, also die, die weibliche äh, Keys jetzt fliegt mit ihrem Schiff halt hinterher und der Master Chief ist auch dabei und so und so und so. Und dann kommen sie zu Halo Delta, äh, was da auch jetzt wieder, ich weiß, es ist auch wieder ein Halo-Ring, aber es ist eigentlich kein Ring, es ist glaube ich so ein, so
3: ein Kreuz. Wisst ihr, was ich meine? Ist es nicht Installation 05 einfach, den sie dann finden? Im ersten Jahr. Ja, Herbst aber der heißt auch...
2: Halo Delta, deswegen ich weiß nur nicht genau, ähm, ihr müsst jetzt auch nachgucken. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, also
2: es wird schwierig, aber auf jeden Fall, äh, ich, ich fasse es kurz, ja. ja. Es geht auch wieder darum, hier Halo, und die einen wollen ihn aktivieren, weil sie es immer noch nicht gecheckt haben und die anderen wollen es verhindern, weil sie ja mittlerweile wissen, dass es eben die, dass die Halo-Ringe böse sind, sozusagen. Bei den Aliens dringt das ja auch nicht durch, so, weil ja auch immer die Leute sterben, die es erfahren, so ungefähr. Ähm, und wieder, ein unterdrückerisches ja. System. Genau, und dann kommen die Brutes, die ja jetzt auch total stolz sind, dass sie endlich die. Führer sind und sind natürlich komplett den, den Gebietern, äh, den Gebietern, komplett den Propheten äh, untergeben und machen halt alles, was sie wollen und die Propheten wiederum sind einfach verblendet und deswegen mhm. hast du halt quasi so Leute gegen, da kannst du nicht argumentieren. Ja, genau. Selbst als die Elite es irgendwann raffen und meinen, ey Leute, glaubt mir doch, bitte, bitte, bitte. Ihr, was, macht, so alles ist, kaputt. ihr macht alles kaputt. Und die wollen es einfach nicht, weil sie wollen halt einfach geliebt werden von ihren Anführern und wollen die große Reise und gut ist so, ja. <lacht> und dann ist das Lustige, weil auf diesem Planeten passiert was, was was komisch wirkt, eigentlich so, aber muss wohl sein. Und zwar ist da auch wieder die Flood. Die ist ja mittlerweile ist ja nicht richtig eingedämmt, sondern sie ist ja nur quasi kurz... Der, der Halo-Ring wurde halt kurz zerstört, wo sie drauf war. Aber die Flood existiert ja. Die, wie wir gelernt haben, ist die nicht zu zerstören. Und ähm, der, der äh, Master Chief fällt in irgendeinen Schlund, weil er aus irgendeinem Raumschiff rausfällt. Das passierte mir auch oft, dass das er war Diese Wassersequenz ne? Und, ja, und landet dann... Aber wird quasi gefangen genommen von so einer Art Schwarmintelligenz, der, der flatt, von diesem, so einem König. Königin. Grave, Grave Mind. Grave 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 Mind, Mind ja. Ja. Und später kriegt er auch noch den Arbeiter. Das heißt, du hast dann diesen Grave Mind, der wie in so einem Cartoon, so den die beiden beiden äh, Helden so in der Hand hält und meint, hier, und dann sagen die, ja, wenn hier der Ring zerstört wird, dann bist du auch im Arsch. Und dann sagt er, das stimmt. <lacht> ja Und, und, äh, Eigentlich und setzt die dann an verschiedenen Stellen wieder ab, ja, genau. um, um äh, irgendwie was zu machen, äh, um es aufzuhalten. Und dann ähm, schafft man das am Ende natürlich den, den äh, Brute, du hast vorhin den Namen noch gewusst, Tartarus, Tartarus zu erledigen, Uh, und auch sogar den äh, hier den äh, guilty guilty gear äh, guilty, guilty, guilty spark. spark auch irgendwie der auch noch am Leben ist natürlich äh, so halb zu erledigen der das dann aktivieren will und letztendlich ist alles wieder so quasi gut sage ich jetzt mal ähm, und das endet ja dann so, dass der Master Chief, also ich habe es jetzt sehr kurz zusammengefasst, ja, aber es ja. reicht ja, es endet dann so, dass der Master Chief in einem gestohlenen Raumschiff sozusagen äh, bei der Erde ankommt, gerade in dem Moment, als die restliche Alien-Flotte, nachdem sie ja von dem Prophet des Bedauerns quasi ähm, ähm, gerufen wurde, dass sie eben da ankommt. Und gleichzeitig kommt auch der Master Chief an und hat eine riesen Bombe dabei. Und meint halt nur so, ja, warum, bist du, warum bist du in diesem fremden Schiff? Ja, um den Krieg zu beenden. Ja. Und dann endet das Spiel und du denkst dir, ist what das gut? Ja, Alter, was für ein Cliffhanger,
4: ey, scheiße. Ey, ja, vor allem, eine gemeine
2: Scheiße auch. Ja, ich
4: bin jetzt gerade, ich finde es richtig cool, wie du es jetzt gerade erzählt hast, weil ich habe. Das war wirklich echt, sehr, sehr kurz. Egal, ja. ich, <lacht> ich finde es geil. Ich habe das vorher nie wirklich überrissen und könnte es jetzt auch nicht mal annähernd so zusammenfassen. Und mich ärgert es gerade deswegen wieder, weil Halo so das Storytelling nicht wirklich drauf hat. Also, die <lacht> Ideen sind ja wohl echt super, aber ja, wenn ich weiß, dran denke, wenn so ich das so das erste Mal spiele, dann überreiße ich das nicht mal annähernd ist es eine Aneinanderreihung nee, von Levels ja. und kryptischen Dialogen und Charakteren, die ich nicht kenne. Scheiße eigentlich. So. Gerade jetzt weil äh, Red Dead Redemption, weil wir das ja auch gerade zocken und so, äh, kennt er ja. Ich finde es einfach schön nachvollziehbar, wie da die Charaktere äh, geschrieben sind und, und ge abgebildet werden. Weißt ich raff's. Ich, es ist, äh, passt auf meinen einfachen Geist drauf. Ja, ja, es hat, es ich, ist ich, wirklich
3: ich, ich hab, schwer zu raffen. ich habe manchmal ja, das Gefühl, dass, das sie, dass sie echt, die haben halt diese epische Story, die auch wirklich ne, kannst du echt mitdenken, immer wieder Wendung. Die ist schon wirklich gut. Also die Story, ja, die, die das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, um, um das so ein bisschen dieses Metal Gear Solid-Syndrom zu vermeiden, dass sie die Spieler mit zu viel Story überladen, halten die es immer so kurz. Dass, also mir geht es genauso beim ja. ersten Mal. Ich bin auch irgendwann überfordert. Also ich check auch nicht mehr ganz, ja. äh, wo bin ich jetzt gerade? Wer, wie, gegen wen so? Also ganz grob, das Ziel vergisst du natürlich nie. Aber in welcher Beziehung, wer dich jetzt gerade wohin geschickt hat, um was zu tun, welche Partei das eigentlich will, da, da hast du hast Recht dran. Also ja, richtig, ich. so wirklich ausgefeilt ist das Storytelling nicht. Also im ja, Nachhinein. Ja, es ist im Nachhinein man, wird, wird
2: alles dann immer so äh, groß gemacht so ja. Ja, ja, es wird halt
4: wenig Erklärung, erklärt, genau, weißt ja, du, die ja.
3: wollen
2: es
4: mystisch halten und der Spieler soll selber raffen, was gerade abgeht und du muss du noch, noch ganz im, genau im aufpassen. fünften Nebensatz äh, eine wichtige Info raushören und ja, zum Beispiel, das gelingt mir halt nicht.
2: Genau, aber man muss ja auch, also du du verlierst ja auch innerhalb eines Levels ganz schnell wieder die Erinnerung an das, was vorher war, weil so viel andere ja, Eindrücke. Genau. Und dann allein, dass dieser Prophet am Anfang, du denkst halt, okay, die greifen an, und dann wunderst du dich, dass sie halt kurz angreifen und plötzlich sofort wieder aus der Stadt rausspringen, also flüchten. Und du raffst es ja alles gar nicht, dass er sich vertan hat, dass er eigentlich was anderes gesucht hat. Das kriegst du ja alles <lacht> erst so im Laufe Lauf der Zeit mit. Und dann heißen die auch noch alle so Prophet der Wahrheit, Prophet des Bedauerns, <lacht> ja. die
3: Brutes, die Elite, also genau, die Welche Propheten ich die gerade erledigt? Ja. die wo, Flood, zu Flood, der Grave ich Mind. In? Genau, ja. es ist einfach so viel. Es ist wirklich sehr, sehr viel.
2: Naja, aber es ist, war schon ein cooles Ding. Also am Ende war dann auch so, wo du so aufstehst und ja! Und irgendwie den letzten Fight, also den besseren Cliffhanger kann man sich tatsächlich nicht wünschen. Ein
3: Gravemind hat mich immer genervt. Das war, glaube ich, das ist nur eine technische Sache meines, meines schlechten Equipments damals noch gewesen. Der war also was der Scravemein gesagt hat, das war immer so leise abgemischt gegenüber der Musik. Ich hab's nicht verstanden. Also
1: blablabla. Was soll ich? <lacht>
3: war, die Abmischung war total beschissen, ey. Ich habe irgendwann echt Untertitel <lacht> angemacht, weil ich nichts verstanden habe. Also er war ja auch so künstlich so ganz tief gemacht mit der Stimme, so mit dem Schimm Und es ist schon blöd, wenn du gerade merkst, oh, das ist eine total wichtige, epische Szene und ich verstehe einfach kein Wort, so akustisch jetzt. Gregor, Fand ich ein bisschen machen, doof. oder was? Nee, es ist ja, es Gregor, es ist ich, so ich habe
0: Ich hab null Plan, was da abgeht. weiß nicht durchgespielt habe. Also hab, ich hätte fast gerne noch die
4: Frage, was, äh, spoilern darf man ja hier, was war denn das Ende, wo der Gravemann die Cortana bezielst oder was so Ja er auch immer? Ja, auch seltsame. Cortana
2: bleibt äh, auf dem, also so, ähm, in Halo 2 kommt die High Charity, das ist so die, die Hauptstadt der Aliens, wo halt auch die Propheten quasi leben und so und also das Heiligste, was die haben, so wie, der, wie ein Planet halt, äh, kommen halt dahin zu diesem Halo Delta, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. und, äh, Cortana bleibt am Ende da, um irgendwie äh, zu garantieren, dass irgendwie High Charity oder was auch immer vernichtet wird, oder der Halo Ring, ich weiß es ja, so ja. auch nicht mehr genau, aber sie bleibt deswegen da, aber sie bleibt dann dummerweise ähm, halt mit der Flood da, weil der Gravemind ist ja auch quasi genau, äh, da er, auf dem Planeten Er
3: infiziert diese, diese Stadt. Genau,
2: und, und dann, äh, der, der, der es ist ja ganz komisch, die, äh, wie die Flat irgendwie Elektronik und so beeinflussen kann, raff ich auch nicht, aber sie können es ja irgendwie so, weil sonst, es gibt ja diese in, in Flat Schleim eingehüllten Schiffe, die dann auch so halb gesteuert werden scheinbar von der Flat. Und äh, scheinbar sie können sie auch so an Cortana ran, so ein
3: bisschen. Das wird aber nicht so richtig erklärt, habe ich das Gefühl gehabt. Nee, das stimmt. genau das, Es wurde nicht so... Ganz am Ende gibt es ja diese Szene, irgendwie, ja, ich sag dir alles, was du wissen willst. Diese, diese kurze Unterhaltung zwischen Cortana, Cortana und dem Grave -Mind. Und da habe ich wirklich geglaubt, pass mal auf, am Ende verrät ich Cortana. Also, was das auch für ein krasser Twist gewesen wäre, so deine große ja, elektronische ja. Helferin, diese süße, blonde, virtuelle, äh, blaue, oh, virtuelle Frau, so, weißt du, und wenn die dich am Ende verraten würde, das wäre extrem krass. Das wäre wär geil gewesen. Ich habe ja. sowas schon fast abgesehen, aber du hast schon recht. Also, eigentlich so richtig eine Relevanz hat die Szene eigentlich jetzt nicht wirklich. Ja, nee,
2: es ist halt notwendig, Cortana erstmal dazulassen, dass man sie später. Wieder retten kann, wenn sie mit dem Schiff dann ja, zurückkommt. so, äh, Aber so richtig, das ist auch der Teil, den ich nicht so ganz verstanden habe. Ich glaube aber schon, dass man das in einem Buch oder so irgendwo mal erklärt bekommen hat. Aber ich, ich habe nur den, das erste Buch gelesen. Also Ach, ich am weiß Ende, es einfach
0: nicht.
3: Am Ende wie bei Lost, am Ende ist alles gar nicht so wichtig. Ja, das,
0: ja am Ende kommt, wie gesagt, äh, Chuck Norris hat geträumt. Es ja. <lacht> wäre
2: so schön wie bei Family Guy, wo äh, JR irgendwie aufwacht. Nee, nee, Bobby Hughes, äh, aus der Ewing Dusche ja, kommt.
0: Genau. War Ach, schlechter Traum. Huh. Ja. Oh. Ja. Nochmal, nochmal Glück gehabt. Also man, man, man sieht echt auch, ähm, Halo inspiriert anscheinend zu, zu großen ähm, Diskussionen über die Story, einfach weil da so viel Potenzial und Material dort drin vorhanden ist. Wir haben darüber gesprochen, dass das Halo 2 eigentlich der Brückenteil war, weil die große Auflösung, wie es letztendlich quasi ausgegangen ist, weil wirklich zu Ende ist es ja, glaube ich, immer noch nicht, wenn man das beste Ende durchgespielt hat ne, bei Halo 3. Das dazu ist, gleich. Dazu, ja. dazu, dazu gleich mehr. <lacht> Tja, äh, dazu gleich mehr ist in diesem Fall eher ein wenig relativ zu sehen. Wir haben nämlich, ähm, nachdem wir diese kurze Pause gemacht hatten, ähm, satte zwei Stunden weitergelabert über Halo und deshalb habe ich mich entschlossen, diesen Podcast wie schon äh, andere zuvor in zwei Teile aufzuteilen. Das heißt, jetzt ist erstmal Schluss und der zweite Teil folgt, aber das kann ich schon versprechen, nicht erst in zwei Wochen, sondern gleich nächste Woche. Also wird es, glaube ich, kein azuhalter cliffhanger dann für euch sein, <lacht> so lange durchzuhalten. Ich würde mich wie immer weiterhin freuen über Feedback hier direkt im Blogpost oder unter podcast.gam1.de. und ähm, an dieser Stelle verabschiede ich mich im Namen von Wolf, Simon und Trant. Äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.